0: fragt man die Diener der ruinösen Mächte nach ihren Beweggründen dafür, warum sie sich der Vision einer geeinten Menschheit abgewandt haben. So erhält man allerhand Antworten. Die einen sehen das Imperium der Menschheit als das, was es nun einmal ist. Ein autokratischer Unrechtsstaat, getrieben von religiösem Fanatismus, Intoleranz und Militarismus und entscheiden sich deshalb, für ein Leben in den Schatten des Kosmos, fern vom Lichte des Imperators. Andere wiederum sehen einfach keinen Sinn darin, ihr Leben für etwas zu opfern, das zwar größer ist als sie selbst, aber dennoch menschengemacht. Ungerecht, fehlerhaft und geradezu profan kratzt man erst einmal ein wenig am Lack der Scheinheiligkeit der Ekklesiachie. Wieder andere sind schlicht und einfach seelisch korrupt. Getrieben von ihren niederen Leidenschaften, welche zumindest kurzweilig einen Ausweg und definitiv einen attraktiveren Pfad als das Leben in Askese, Arbeit und Gebet darstellt, welches ihnen meist vorbestimmt ist. Doch welche dieser Motivationen trifft auf den Protagonisten unserer heutigen Geschichte zu? Was ließ Perturabo den Herrn des Eisens, den Brecher, den Hammer Olympias, an die dunklen Götter des Chaos fallen. Waren es die unerhörten Ungerechtigkeiten, welche ihm von Mercador und dem Imperator selbst zugemutet wurden? Waren es die unnachgiebigen Feinde der vierten Legion, welche sie immer mehr an dem höheren Sinn ihrer ständig erbrachten Opfer in den Kriegen des Imperators der Menschheit zweifeln ließen? Oder liegt der Kern der Korruption im Wesen des Primarchen selbst, welcher offenbar unter einem besonders schlechten Stern geboren worden zu sein scheint? Jede Frage, welche man über Perturabo beantwortet, wirft, so man genau genug hinsieht, gleich zwei weitere auf. Da seht man sich direkt nach einem Verstand wie dem Seinen, der alle Probleme mit mathematischer Kühle, und kognitiver Brillanz zu bewältigen versteht. Doch wird genau dieser Drang nach Ordnung, dieses tiefe Bedürfnis, danach alles an seinem Platz zu wissen, auch letztendlich zu seinem Verhängnis beitragen. Herrschaften, willkommen zur Abschlussprüfung im letzten Semester Maschinenbau. Taschenrechner sind verboten und alle Werkzeuge, die für den praktischen Teil benötigt werden, müssen sie selber schmieden. Abgabe ist in 15 Minuten. Was? Das, das ist euch zu hart? Nun, in diesem Falle gehört ihr wohl nicht zu Perturabo und den Ein-Warriors.
1: Willkommen, willkommen meine lieben Freunde des Grim Darken, willkommen bei einer weiteren Folge Adeptus Inepris, der Warhammer 40 k Lore Podcast mit Schuss. Hier ist euer allseits geliebter und gewertschätzter Jabba und... Hier ist euer Irm, Leute, wie geht's euch? Wie geht's, wie steht's, meine lieben Freunde? Äh, irgendwie hat mich das Marburger Treffen komplett durcheinander geworfen, wir müssen ja auch noch ganz normale Episoden machen, ne Irm? Das ist ja unsere Aufgabe <lacht> ja.
0: hier. Genau, wir hatten jetzt in letzter Zeit äh, so ein bisschen den Special Marathon. Und ne, ähm, mit Buchclub jetzt,
1: und dann nochmal eine Folge von mir ne? und dann Marburg, da ist einiges Besonderes genau, passiert.
0: Genau. Und jetzt äh, springen wir wieder in die Routine, in den Grind, will man fast schon sagen. In um, den Grind,
1: so, ja. So
0: fühle ich mich äh, nach der Recherche auf jeden Fall. Und ähm, ja, da... Sind wir doch schon beim Loslegen? Hier machen wir doch mal ganz schnell Community-Pflege. Ich meine, in der letzten ja. Folge ging es nur um die Community, beziehungsweise um den Teil, der es nach Marburg geschafft hat. Jetzt aber <lacht> wieder regulär ähm, möchte ich ein Actually anbringen. Ah, ja, genau, mach das mal. Der Mirko heißt nicht Heiko, da heißt Mirko. Das hat er mir versichert, als wir uns das erste Mal in Real Life getroffen haben und er mich ein zweites Mal versohlt hat
1: im Tabletop. Ja, der hat sich ziemlich auf den Sack gegeben. Und ich glaube, ein bisschen hat da auch der Hass mitgeschwungen bei dem Sieg <lacht> gegen dich <lacht> weißt du, und deine, da war Bitterkeit. Ja. <lacht> also, das war aber wirklich ein Fehler, mein Lieber. Das geht nicht. Nee,
0: nee, das geht überhaupt nicht. Aber es zeigt auch, dass wir mittlerweile wirklich eine richtig geile Zuhörerschaft haben, die uns ähm, unterstützt. Also, wir haben ja etliche Zuhörer, die, ähm, ja, ich sag mal, ne? uns einfach so genießen, was ja auch in Ordnung ist. Mhm, aber da haben wir mittlerweile, ja, genau. das dürfen sie, ganz klar, aber wir haben mittlerweile 79 Patronen, Alter.
1: Das ist, das ist schon heftig, ne? Das ist das schon wirklich heftig. Ja.
0: Und da ist wirklich einer geiler als der andere. Wir haben es ja kürzlich am Wochenende wieder gesagt, ähm, unsere Uhrensohnrate ist bei null. Und das ist
1: halt schon erstaunlich. Wir sind hier immer noch im Internet, eben. Wir sind im ja. Internet und wir haben eine und Uhrensohnrate von null. Was geht ab? Das ist, also entweder haben sich ein paar noch nicht
0: geoutet, dass so unmögliche Menschen sind, oder wir haben einfach eine geile Community gebaut.
1: Ja, ich glaube ja letzteres. Ich hoffe, es ist letzteres. <lacht> das hoffe ich auch. Auf jeden
0: Fall werden wir jetzt auch ähm, unterstützt und bereichert von ein paar neuen Patronen, die ich äh, vorlesen werde. Und zwar genau jetzt, und das war überhaupt nicht <lacht> irgendwie unnatürlich, weil ich erst die Seite aufrufen musste. Und
1: zwar... Gute Überleitung, eben, gute Überleitung. Begrüßen wir den Christian. Christian am Stüssel als Schankservitor. Willkommen, Christian, willkommen in der Community. Und
0: ein weiterer Schankservitor mit dem geilen Kenning, halte ich fest, Adept Dosenkohl.
1: <lacht> Adept Dosenkohl. Sehr Dosenkohl, sehr geil. Alter.
0: Ist das nicht sehr, geil? sehr
1: geil. Sehr geil. Und äh,
0: den guten entweder Tribalenium oder Tribalanium. Keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber hat sich schon in der Community bemerkbar gemacht. Angenehmes Wesen. Willkommen. Jetzt auch hier an der Stelle, hier in der Folge.
1: Willkommen, ihr Lieben. Willkommen,
0: willkommen in der Community. Genau. Ähm, ja, Übrigens, ähm, noch ein kleines äh, Disclaimerchen oder eine kleine Entschuldigung. Wenn ihr Actuallys anbringt und es die es nicht in die Folge schaffen. Das liegt nicht daran, dass ihr aussortiert wurdet. Das liegt wahrscheinlich eher daran, dass sich zu viele Leute über zu viele Kanäle melden. Sei es über E-Mail, über Insta, Facebook oder gar hier auf dem Discord. Da kann es schon mal passieren, dass einer unten durchfällt. Seid mir nicht gram, ihr Lieben. Bitte hakt einfach nochmal nach. Und sagt hier, schon vergessen, ne? wolltest du das nicht bringen oder sonst wie. Äh, für gewöhnlich gebe ich ja in der Antwort direkt Bescheid, ob das äh, was Anständiges mit Substanz ist, wo man sagen, oh, 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 ja, oh, müssen wir korrigieren. Also einfach dranbleiben, ähm, es tut mir leid, wenn ich Dinge vergesse oder die einfach zur Seite fallen, ich bin auch
1: nur ein Mensch aus Fleisch und Blut. Oder es liegt auch einfach daran, dass du nicht in der Öffentlichkeit zugeben wolltest, was für einen Fehler du gemacht hast. Nein, bei dir ist das
0: nicht das so. Ist, das, ist, das ist wahrscheinlicher, richtig. Das liegt daran, dass ich von niederstem Charakter bin, aber das ja. weißt du ja, weil du mich schon seit Jahren kennst. Der niederste Charakter von allen. Ganz, ganz, <lacht> ganz schlimm. Genau. Ja, das ist, doch, das ist doch mal eine easy, flockige Einleitung. Wir sind noch nicht mal bei fünf Minuten. Ist doch geil, da können wir ja eigentlich direkt öffnen, oder?
1: Ja, ich bin voll dafür. Ich habe die ganze Zeit das Bier in der Hand. Ja. Das ist, <lacht> du äh, machst es nur warm, Alter. Anfängerfehler. Ja, alles okay. Ich war gerade so im Flow, es passt. Gut. Mhm. Weißt zwei, du, was eins. ist bei mir? Ja, ja bitte, was, öffne. Ich.
0: Bei mir es heute was anderes.
1: schade? Exakto, Brochacho. Ja, du wurdest ja versorgt, ne? Du hast ja jetzt die Versorgungsgüter zu Hause.
0: Mm, ah, ich, ich, du Speise, wie, wie Dotmols die Alte ferscht. <lacht> also ich äh, ernähre mich seit gestern Abend und heute komplett von, ähm, Hausmacher, Wurst und abends gibt's einfach Riesling.
1: Ja, also das ist das äh, Pfälzerleben,
0: ne? Ja, ich hole mir quasi das Pfälzer Dolce Vita in den tieferen Süden runter. Das, äh, das ist schon nice. Und guckst, dass es sich da dann verbreitet. Ja, Weil Die ja Pfälzer auch
1: sind ja Imperialisten, vom Kern her, das wissen wir ja.
0: Richtig genau, ja, ja. Wir haben überhaupt nicht festgestellt, dass wir die Hobbits sind, die einfach nur im Auenland chillen und, und rauchen und schmausen wollen. Nein, nein.
1: von <lacht> sind erst im
0: Gemüt. Ich darf, ich darf ein bisschen ähm, Gutlebemensch sein, weil ich habe strammes äh, Programm gehabt die Woche oder werde es hinter mich bringen, weil wir gestern aufgenommen haben, wir nehmen heute die Folge auf und morgen nehme ich eine Folge auf mit meinem guten Freund Tilo, weil es gibt demnächst einen Star Wars Lore Podcast, dün, dün, dün. wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, ähm, mit mir quasi als Jabba. Oder in der Rolle des Jabba. Weil mhm. ich einen, einen feuchten Dreck von Star Wars weiß. Und ich werde gelernt werden.
1: Und ich werde mir diesen Podcast auch anhören.
0: Ja, das Ganze wird ein bisschen dauern. Wir gehen jetzt erstmal in die Vorproduktion. Aber ihr habt es als Erste gehört, lieber Adeptus Nebris-Hörerschaft. Also, ähm, ich werde meine faulen Tentakel noch in andere Sci-Fi-Universen erstrecken und es wird schweinegeil. So. Jetzt darfst du raten, Alter, Ja, jetzt während ich meinen Schorler erhebe.
1: Wir haben ja noch ein paar Primarchen abzuklappern, ne?
0: Alter, ich habe so gehofft, dass du schon wieder vergessen hast, <lacht> dass du vorher voll auf dem Primarchenzug warst. Aber ähm, ja, richtig, korrekt. Wir haben ja auch machen noch Traitor, ne? Wir haben sogar noch traitor Primax, von denen wir gesagt haben, die kriegen Sonderbehandlung wegen der ganzen Heretiker hier in der Zuhörerschaft, richtig.
1: Und du hast heute viel recherchiert. Äh, ja, ja.
0: Also mein Sigma-Grindset äh, hat mich äh, vom Versagen gerettet, ja. Turbo. Ja, genau. Das war nämlich auch dein heißer Tipp.
1: Ja, weil das Sigma-Grindset, ne, der, der Typ ist am Schaffe <lacht> den ganzen Tag.
0: Der ja, kriegt keine ja. Ruhe. Ganz klar. Wir haben es mit unserem Schaffe vom Dienst zu tun, mit Turbopeder.
1: Peter.
0: Ja, und ähm, der ist eine interessante Figur, muss ich wirklich sagen. Mhm. aber für mich nicht wirklich so kompliziert wie andere Trader Primarks. und boom fünf unsubscribes boom zehn unsubscribes um, nein aber hm, vielleicht, vielleicht kannst du mir da äh, widersprechen aber
1: wir ja, werden ist auf ja jeden Rogel Fall Dawn in reden. cool ne also mehr oder weniger ist,
0: ohne scheiß so kann man es auch sagen kam ich noch nicht drauf fuck rogaldorn in cool ja. Also er ist die Version von Rogaldorn, die heimlich äh, auf dem Schulhof raucht.
1: Ja, genau. Also er ist äh, hm. quasi der böse Zwilling. Böse <lacht> Parallelexistenz.
0: Ja, ja. Also hm. die beiden sind sich tatsächlich ähnlich, haben aber auch ihre Unterschiede.
1: Oh wow. Was eine Erkenntnis. Mhm. Es gibt Menschen, die sich ja. ein bisschen ähnlich sind, aber dann auch
0: Unterschiede haben. Eben. Das ist eigentlich total flach und nichtssagend, was ich da gerade vom Stapel gelassen habe. Ähm, okay. Okay, dann nein, ich, ich lasse ich lass es dir, mir die Pistole auf die Brust zu setzen. Ich sag mal so, äh, beides sind Architekten und beide kennen sich enorm gut mit Festungen und Belagerungen aus. Beidermaßen. Ähm, auch ja. wenn sich später ja. rauskristallisiert, dass Perturabo sich zum Belagerer und ähm, Dorn zum belagerten, spezialisieren, <lacht> nur um dann am Ende ihre Rollen wieder umzukehren, aber dazu später. Nein, es geht einfach darum, dass Perturabo so ein ähm, absolut kalter Logiker ist und Rogel Dorn ein ziemlich glühender Idealist hinter seiner äh, Autistenfresse.
1: Ja, äh, das, das macht die auch vom Wesen her sehr unterschiedlich, obwohl sie ja beide relativ kühl und berechnend sind, aber auf verschiedene Arten und Weisen dann in der Hinsicht, ne? Roger donald ja, ist ein Prinzipientyp, ja, genau. ne? Also der hat so seine Prinzipien.
0: Mhm, der kann nicht lügen. Absolut.
1: Ja. Äh, und ist sehr loyal dem Imperator treu ergeben. Wie könnte er auch anders? Es wird ja gegen seine mhm. Prinzipien gehen. Äh, aber in dem ist er ja eben auch sehr kühl, weil er einfach quasi ähm, Situationen hat, die ihm begegnen. Ja. Der schickt die dann durch seinen Prinzipienscanner und sieht ja. dann, wie er reagieren soll. Pertorabo mhm. macht es ähnlich, bloß dass das durch seinen Berechnungsscanner schickt und wie die Admax guckt, was die beste Course for Action jetzt ist. Äh.
0: Das ist ein schöner Erklärungsansatz. Ich hoffe, der hält Stand, wenn wir uns das näher anschauen. Ich finde es nämlich gar nicht schlecht.
1: Okay, gucken wir mal.
0: Ja. Äh, es ist auf jeden Fall von beiden zu sagen, dass sie ihre berechnenden logischen Züge haben. Ähm, bei Pertorabo ist es ein bisschen kälter als bei Rogaldorn. Mhm, und -hmm. beide haben auch ihre brennenden Leidenschaften verbergen sie aber so gut sie können. Der eine kann es besser, der andere weniger gut.
1: Okay, ähm, interessant.
0: Ja, wirklich. Also das ist, das ist eine sehr komplexe Sache. Mir raucht auch noch der Kopf vom äh, Recherchieren. Und ähm, beginnen wir doch mal mit einem Zitat.
1: Das kannst du ja sehr gut, die Zitat Tat am Anfang bringen. Da bin ich auch sehr froh drum.
0: Sagt ihnen, der Untergang hat ihre Welt ereilt. Tod, Verzweiflung und roter Krieg. Sagt ihnen, ihre Hoffnung und ihr Stolz haben zu nichts geführt. Sagt ihnen, dass ihr leeres Geflüster auf taube Ohren stößt, da ihre Götter tot sind. Menschliche Rationalität hat sie getötet. Sagt ihnen, die Engel des Todes sind gekommen. Sagt ihnen, dass nichts mehr sie retten kann. Turbo Peter, Primarch der Worries. Ich habe gedacht, es war Nietzsche, aber.
1: Ja, ja, Klingt gut. so, oder? Ja, ein bisschen.
0: <lacht> also nicht nur wegen der toten Götter, sondern auch, weil es ziemlich poetisch und dramatisch ist.
1: Ja, genau. Es klingt einfach wie äh, irgendwie so Quiz. War es Nietzsche oder war das Pertorabe? So 20 Zitate. Mhm. Ja. Mhm. ja, das könnte vom Zarathustra sein. Ernsthaft. Ja, Nun, aber krass. Also das war wahrscheinlich ja. zur Zeit von 30K, wo er im großen Kreuzzug war, ne?
0: Ja, ich kann das ähm, Zitat zeitlich nicht verorten. Ähm, es wird sogar drunter geschrieben, Perturabo zugeordnet. Also das wird, es wird gesagt, dass der das gesagt hat.
1: Ja, und du siehst Alpharius im Hintergrund, wie er schon wieder die Augen rollt. So. Historiker, <lacht> fucking Schriften. So. Ja, ja. Genau, richtig. Also Perturabo, auch der Herr
0: des Eisens, beziehungsweise Lord of Iron, mhm. ähm, der Brecher, also jetzt nicht der Brecher äh, in Verbindungshaus, der sich schön an, an das äh, Vomierungsbecken hält, sondern der Brecher der, der Festungen.
1: Ja, der, ja, genau. Wie ein der
0: Hammer, der Hammer Olympias wird er auch genannt. Das ist seine Welt, das weiß ich noch. Genau. Er ist der Experte im Beenden von Belagerungen und der drakonische Herr über die vierte Legion.
1: Drakonisch. Ähm, mhm. Ich kenne die Memes irgendwie wie Petro Rabe mit seinen Jungs umspringt. Und das ist nicht nett. Es ist nicht freundlich.
0: Schlimmer als der Schönbechler mit seinem Richie äh, in, in Kanada. Das ist einer für die Schweizer. Also, er ist ein kalt kalkulierender und erbarmungsloser Logiker tatsächlich, wie wir es schon festgestellt haben. Ja, genau. Und äh, der führt seinen Krieg halt mit mathematischer Logik und ohne Rücksicht auf das Wohlergehen oder Überleben seiner Legionäre. Also, so geht er vor. Ähm, und das nicht äh, ohne Grund. Beziehungsweise nicht ohne ähm, Auslöser und Vorgeschichte, zu der wir jetzt kommen möchten.
1: Da bin ich mal gespannt. Wie hat das Ganze denn begonnen? Wo ist er aufgeplagt? Also ich weiß Olympia, aber wie war das und wie war dann sein Leben?
0: Wir wissen nicht viel von seinem tatsächlichen ähm, Landemanöver. Was wir wissen ist, dass auf Olympia auf einmal ähm, im Umkreis von ein paar Kilometern und Dörfern Schafshirten echt Minus gemacht haben. Oh. Ja, der Herr der begann seine Karriere ähm, als Space-General, ähm, begann er als Schafe stehlender Penner vom Land. Also ein richtiger Wichser. <lacht> der hat sich einfach rumgetrieben ähm, und hatte erstmal zwei Grundbedürfnisse: Wärme und Nahrung. Und Schafe haben beides gedeckt. Ja, gut, also das ist ja verständlich. Ja. Und er war ja wahrscheinlich auch genau.
1: nackt, ne, wie man das kennt für Primärchen, wenn die da aufpacken. Ja. Und ist als kleiner, nackter, übergroßer und überintelligenter Bengel durch die Gegend nach der Schafe gerissen. Okay. Richtig.
0: Was ich dir gleich für, einen, für ein Mindset ähm, geben möchte. Wenn wir uns das Ganze aus den Augen der Bewohner Olympias anschauen. Olympia ist im Grunde, das kannst du dir direkt merken, das alte Griechenland in
1: Space. Space. In Space. Space. Ja, es klingt auch so.
0: Ja, und ähm, da ist ein nackter, wohlgebauter Bengel, der äh, Schafe stiehlt, zuerst, aber dann immer mehr so zum Mythos wird. Ein, 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 ja, ein Wesen, das offenbar von den Göttern ausgeschissen wurde.
1: So ein Halbgott quasi.
0: Ja, die Olympianten, nennen wir sie mal, die sind ein sehr ähm, religiöses, auf Mythologie ähm, getrimmtes Volk. Also die glauben, richtig fest an äh, einen Pantheon, so wie es auch die alten Griechen gemacht haben. Und ähm, ja, selbst der Regen ist von Göttern handgemacht. Da gibt es keine Konzepte von Wasserkreislauf oder so, es sind alles die Götter. Und alles, was passiert, hat damit zu tun, dass irgendein Gott irgendeinen anderen ausgetrickst hat oder ihm fremdgegangen ist oder sonst was. Ganz genau wie in der griechischen Mythologie.
1: Was, wie ich finde, glaube ich, für die Psyche ein sehr, sehr befriedigendes Weltbild ist. Ähm, ja. Man kann ja Weltbilder und Glauben so äh, auf einer Skala irgendwie, wie wahrscheinlich ist es, dass die Leute, die daran glauben, Angststörungen entwickeln. Ähm, mm. ich, so sehr ich den Atheismus gut finde, der ist auf dieser Skala nicht so gut. Ähm, aber ich glaube, so ein beruhigender Glaube, dass eben es mehrere Götter gibt, die sind so ähnlich wie wir, die bescheißen sich auch, die machen auch so die Sachen, die wir machen und die regeln das alles. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, relativ zufriedenes Völkchen dann mehr oder weniger ist. Ja, kommt drauf an. Du
0: hast es natürlich mit kapriziösen Göttern zu tun, das heißt, die äh, hacken dir den Pimmel ab, damit sie was zu lachen haben. Ja, Das ist die negative Seite von so einem polytheistischen Glauben, aber du mm, hast ja, schon okay, recht, es, stimmt, ja. es geht mit geregelten Dingen zu, ähm, so geregelt Menschen oder Götter sein können in ihrer Irrationalität etc. Aber das ist ja jetzt keine Mythologiefolge. folge ähm, Das ist ein... Einfach nur äh, das Framework, um Pertorabo und Olympia zu verstehen. Und ähm, so sehen die den. Ja? Also es ist ein bisschen wie so ein Herakles ohne Familie, in der er aufgewachsen ist, von Sterblichen.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Irgendwann, wie in so einer geilen Folge von Herkules, du erinnerst dich an die, an die Serie, neben Xena, mhm, ja. mit Kevin Sorbo, dem Idioten, mhm. der aber ein cooler Herkules war. Da gibt es so einen Vorfall mit einer riesigen Schlange, die so einen äh, Schäfersbengel zu verschlingen droht. Na, das ist so der Moment in der Geschichte, wo
1: die Schäfersfamilie so, oh nein! Und Herkules oh, schreitet zur Tat, ja, ja.
0: Wehe uns, wäre doch nur ein Held, ein, ein Spross der Götter hier, oh, oh bang! Ja, und Pertorabo guckt sich das an, guckt an sich runter mit seinen Schafsfällen <lacht> und ist irgendwie so das Primarchen-Äquivalent ähm, von einem 13-jährigen Bengel. Guckt nur mal zur Schlange, guckt zu den Leuten, sagt, Nee dreht sich um und geht.
1: Was? Ja, Mann. <lacht> Sag mir, also, das ist nicht mein Problem. Der hat einfach kalkuliert und hat gesagt, das ist Unfug, das mache ich doch nicht. Warum sollte ich, also ich das albert. tun? Was, was interessiert mich diese Familie? Was interessiert mich das Geheul dieser Jammerlappen? Es geht hier nee, um mein allem,
0: Überleben. Ne? Ich muss jetzt auch nicht verrecke wegen so einem bescheuerten
1: schlange moppet da. Das war nämlich ein Riesenvieh, weißt du? Wirklich so ein... Und, und der hat ja. sich so gedacht, ich bin doch nicht Vulcan, Alter. Ich gehe doch nicht da rein und versuche irgendwie <lacht> mein Leben zu opfern für äh, die Schwächeren. Das ist nicht mein Ding. Ja, und vor allem Vulcan hat es ja easy, weißt du, der kommt ja zurück. <lacht> ja, der ja, ne? Dem, dem seine Jungs, die rufen einfach, Vulcan lebt. Und irgendwie nach tausenden von Jahren ist er wieder da und dann ist wieder okay.
0: Geile Scheiße. Also, ähm, Turbo-P, der checkt, das kann ich nicht. Oder äh, traut sich nicht zu und sagt, nö, das bringt jetzt niemandem was. Keine beschwichtigenden <lacht> Worte, äh... Gar nichts. Kein Mann, Wort. Das Dreh's bringt um geht. jetzt
1: niemandem was. Das ist so ein richtig es schöner Euphemismus. Für, es ist für ja. mich zu gefährlich. Nein, nein, das bringt jetzt niemandem was.
0: Ne, da gewinnt keiner, wenn ich da jetzt auch noch verreck. So, klar. Ja. Ne, das ist Perturabo. Deswegen erzähle ich die Story, weil so tickt der Typ. Von Anfang
1: an. Okay, verstehe, verstehe.
0: Ja, ich kann Dann ihn ein bisschen einordnen, ja. Ja, irgendwann nähert er sich so ein bisschen den Dorfbewohnern an. Ähm, ganz, ganz stark wird sein Interesse geweckt von der Hütte des Schmieds. Der sieht da irgendwie, dass Eisenerz reingeschleppt wird und Waffen rauskommen und Werkzeuge und denkt sich, na ja, cool, offenbart sich diesem Schmied ohne große Worte und der checkt direkt, oh, Götterspross, was geht und überhaupt und ähm, dann fängt der Pertorabo an, in dieser Schmiede zu schaffen und fängt direkt an, jedes Konzept, das er erklärt bekommt. Man muss ihm nur einmal was zeigen oder muss was sehen und er es saugut umgesetzt und äh, Primarchenmäßig und rattert dann los und irgendwann, also es dauert keine Woche, dann ist der Schmiedemeister der Assistent von Rabo.
1: Wahnsinn. Aber das ja. wäre jetzt auch die Szene, wo äh, in einem Film mit sehr schöner, unterlegter Musik so die Szenen gezeigt werden, wie er am Anfang gezeigt bekommt, wie man einen Hammer hält, ja, und wie man das schmält. Oder wie rum man einen
0: Löffel hält, ja.
1: Genau, und dann irgendwie so ganz so, so, so äh, hintereinander mit so, mit so einer schönen, befriedigenden... Ja, eine Musik. Montage. So eine Montage, wie er am Ende einfach so seinem Schmiedemeister auf die Schulter greift, ja sich nochmal bedankt aber jetzt den Duty <lacht> übernimmt so. ja so warm war
0: das gar nicht die haben mehr schweigend gearbeitet und ähm, ja Pedro Rabo hat auch kaum die Sprache irgendwie aufgenommen weil er einfach kaum mit Leuten geredet hat Weil's hat auch eine egal sehr mechanische ist so. <lacht> ja ey, es ist ihm wirklich scheißegal der ist, der ist absolut trocken der Typ ja, wird aber außenrum halt wirklich als was Besonderes ähm, betrachtet und dementsprechend gibt es auch keine großen Ansprüche von seinem sozialen Netz um ihn herum. Äh, die Leute sind einfach froh, dass er ihnen nicht den Hals rumdreht. Irgendwann, er wird äh, nicht in seine er... Schranken gewiesen, sagen wir mal so. Oh nein, oh nein. Es wird nicht gesagt, sag mal, könntest du vielleicht mal ein bisschen von dir erzählen? Könntest du mal ein bisschen höflicher sein? Ja? Wenn ich guten Morgen sage, dann kannst du mich zumindest anschauen, wenn ich dir deinen Brei gebe. Aber nein.
1: <lacht> so nicht, so ist er nicht drauf.
0: Ey, irgendwann steht er einfach wortlos auf mit einem Schwert, das er geschmiedet hat oder einer Waffe und latscht weg. Keine Sau weiß, was abgeht und kommt zurück mit dem scheiß Schädel von
1: dieser Riesenschlange und klatscht den so den Leuten vor die Füße. Und sagt so, ja, damals äh, hatte ich noch keinen Bock, aber jetzt hatte ich kurz Bock und dann hier ist das Ding.
0: Nee, jetzt Klatsch. hat es gelohnt. Er hat die Gleichung angepasst mit seinem fucking mit seiner Waffe.
1: Ah ja, stimmt, weil er hat ja jetzt was, wo er sich gegen ja, diese Schlange wehren konnte, ja, ja. Ja, und er ist, er ist auch wieder gewachsen ein bisschen, weißt du? Stimmt, die werden ja, also er war ja noch ein Bengel und er ist ja jetzt ein bisschen größerer Bengel. Ja, äh, er ist ja. fast
0: erwachsen, ja.
1: Ja, krass und äh, wir wissen ja, was erwachsene Primarchen können, ne? Da ist so ein, so ein kleines Schlangenvieh, das das Geringste der Probleme.
0: Ja, jetzt ist dieses urtümliche Monster auf einmal eine Sidequest sozusagen. Und ähm, ja, ja. so geht er jetzt quasi durch die Lande als wandernder Krieger und Handwerker und wird relativ schnell auf Olympia zur Legende.
1: Wie das immer bei Primarchen ist, die werden ja immer auf ihrem Planeten auf eine oder andere Weise äh, zu einer Legende.
0: Ne? Ja, verheimliche mal so jemanden, vor allem wenn er sich frei bewegt.
1: Also ich meine, das finde ich so interessant, weil die Geschichten sind immer komplett anders. Also, man kann Conny mhm. Kurze jetzt nicht mit Robert Gillemann vergleichen. Das ist komplett gegensätzlich. Aber die haben alle im Kern diese Vereinigung und dieses sich zur Legende machen auf seinem Planeten. Das ist immer gleich. Das Konzept ist
0: äh, ähnlich, weil das Phänomen primarisch einfach konstant ist auf einer Welt von Menschen. Ja.
1: Genau, es ist ja. Es ist ein Phänomen, die, genau.
0: Ja, genau. Und die Legende von ähm, dem Götterspross, die erreicht die Ohren des Tyrannen der Stadt Lokos. Aha. Und äh, Tyrannen, klar, altgriechisch oder in alten griechischen Gesellschaften, das sind ja selbstgemachte Könige, quasi. Ja, die sich ja.
1: nicht wirklich durchs Volk legitimieren. Die sich Nö. durch eigene Macht legitimieren, die sie eben militärisch ja. hinterlegen können. Ja.
0: ja, eben. Also, tatsächlich auch ganz ähnlich wie die ersten Fürsten in der deutschen Geschichte oder ähm, ja, Kriegsherren in der Völkerwanderungszeit etc. Also Tyrannen gab es durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Ähm, ist ein altes griechisches Wort, heißt im Grunde nur ähm, ja selbsternannter Herrscher. Ähm, und dieser Tyrann von Locos wird ausgesandt, äh, wird nicht ausgesandt, er sendet Soldaten aus, um den Typen zu finden, der da so viel Storys äh, verursacht.
1: Ja, und er sagt, wenn hier jemand äh, diesen besonderen Bengel irgendwie unter seine Fittiche nimmt oder als ähm, Diener hat, dann bin ich das. Ja, habt ihr gehört?
0: Du denkst schon wie der Tyrann, sehr gut. Mhm. Äh, das ist genau die Motivation. Und Lokos ist tatsächlich auch eine der mächtigeren Städte. Oder ich möchte lieber Stadtstaaten sagen, auch wenn das in der Lore so nicht äh, definiert wird, aber es ist für mich altes Griechenland. Ja? Ich stelle mir Lokos vor wie so ein, so ein ummauertes Athen.
1: Ja, und ich meine, es ist da schon sinnvoll, seine Macht zu erhalten, wenn man schon so weit gekommen ist. Äh, vor mhm. allem als Tyrann, weil man ja den, das, das Volk ähm, nicht wirklich hinter sich hat. Also offiziell auf dem Papier schon, aber wenn es eine Gelegenheit gibt, äh, gibt es eine Revolte. Ähm, und da hilft es halt, seine, ja, wie soll ich sagen, seine Vormachtstellung ein bisschen untermauern zu können mit so einem Halbgott. Das, das ist schon also, ein
0: Tyrann ist nicht automatisch von seinem Volk gehasst oder geächtet. Aber. Ähm, du liegst schon richtig, es geht auf Olympia beziehungsweise in Locos geht der heftigste Game-of-Thrones-Shit ab. Also gerade die ähm, Mächtigeren sind gerade deshalb in ihrem Amt, weil sie nicht naiv sind, weil sie alle so Tywin-Lannister-mäßig unterwegs sind, weil sie gerissen sind und misstrauisch. Das gehört dazu. Ein gutgläubiger Mann überlebt in einer hohen Position auf äh, Olympia nicht lange.
1: Ja, okay. Ähm, ja gut, aber ich meine, bis jetzt macht das ja alles Sinn.
0: Ja. Perturabo, witzigerweise, er klimmt gerade zufällig die Klippen unter den mächtigen Stadtmauern von Lokos. Und ähm, als er da so auf einen Vorsprung kommt, wird er von einer Welle von Energie und Wissen, äh, Eingebungen, ähm überwältigt. So ein geht sogar chaotisch dabei.
1: Was, so, ja, er kriegt, ja, er kriegt
0: so eine so eine Epiphanie. Er kriegt, ähm, ähm, aber das ist nichts Klares. Es ist, es ist wirklich einfach nur, als hätte man jetzt äh, wirklich Terabytemäßig äh, Wissen runtergeladen oder so. Und das verdrängt irgendwie äh, einen Haufen andere Programme. Irgendwas Merkwürdiges passiert mit ihm.
1: Und er kann es sich richtig einordnen und Denkst du, was zum Teufel war das jetzt gerade für, für ein Shit?
0: Ja, er checkt es nicht ganz. Und ähm, wenn ihr das spezifizieren wollt, liebe Zuhörer, äh, vor allem die, die äh, Hammer von Olympia gelesen haben, ich glaube, das ist der ähm, turbopeder roman ähm, ihr könnt das wahrscheinlich besser erklären als ich. Ich lasse es jetzt auch bewusst ein bisschen, ja, äh, kryptisch, weil er erblickt etwas nicht im Himmel, sondern dahinter. Absolut klar sichtbar, aber doch weit entfernt. Eine Art Malstrom der Sterne, es wie er es nennt.
1: Ah, ah. ah, ich verstehe. Und das ist doch das Licht des Imperators.
0: Vielleicht ist es auch das Gegenteil. Also er ist auf jeden Fall absolut überwältigt von dem Anblick. Okay. Dieser Malstrom, der scheint ihn zu beobachten und über ihn zu urteilen. Und seitdem hat er so ein erdrückendes Gefühl, dass er die ganze Zeit an irgendeinen Maßstab gehalten wird und ähm, es geht ihm nicht gut damit. Das ist so das Gegenteil von äh, bedingungsloser Selbstliebe, die für Kinder ziemlich wichtig ist, damit sie so keine Asis werden später. Ähm, das ist jetzt für Perdurabo gelaufen. Der hat ständig das Gefühl, da irgendwie beobachtet und gemessen zu werden und verurteilt.
1: Und er ähm, muss immer irgendwie einen bestimmten Standard äh, erreichen, ne? Hat, um, er hat er so im Hinterkopf, dass er quasi ja, irgendeinen Maßband, also irgendeinen Standard äh, halten muss. und Wie er damit umgeht, es
0: steht auf einem anderen Blatt sein Umgang damit, aber er hat das Gefühl auf jeden Fall und es erdrückt ihn. Ähm, ambitioniert sind Primarschen ja ohnehin.
1: Ja, ich meine, sonst wäre das ja mit diesem ganzen Vereinigungsmoppet, was die ja immer reißen auf ihren Planeten, das ja. wäre ja sonst nicht so. Also, ich ja. meine, da, da zählt ja schon Ambition dazu, das, rei das reicht nicht irgendwie so ein riesen ähm, Adoniskörper zu haben mit extremer Kraft und Schleue, sondern da muss man ja auch wollen, ne? Um das ja, so ein Rübenbauer
0: Primarch, der bringt halt zu nix. Das ist richtig.
1: Naja, also ich meine, auf Rüben Prime hätte dann bestimmt äh, hier alle Bauernhöfe äh, vereint auf dem Planeten. Unter sich. Okay,
0: gut, ja, so also halt so im Kleinen nicht. Ja. Ähm, der wäre der, wär der Vorstand von der, von der Landwirtschaftskammer, auf jeden Fall.
1: Von der, von der Landwirtschaftskammer ähm, von Rüben Prime, ja.
0: Der Malstrom ähm, setzt ihm halt wirklich zu. Und in dem Moment äh, schließen auch die Soldaten vom Tyrannen ausgesandt relativ schnell zu ihm auf. Also, das hat keine zwei Tage gedauert, da haben die den entdeckt, ja. Mission erfolgreich, ja, voll geil, high-five. Haben sie
1: gedacht, Mission erfolgreich, ne? But wait, voll there gut. is more.
0: Ja, und da haben sie einfach die Quest gekriegt und dachten sich, oh fuck, Alter, das ist wie nach dem Heiligen Gral suchen, ey. Und ich weiß ja gar nicht, wie der Typ drauf ist und dann auf einmal, Hallöchen, <lacht> da ist er ja. <lacht> und äh, der, der fragt direkt die Dudes so, ey, seht ihr das da oben? Und die so, was spinnst du? Und er so, ah, never mind. So, geht direkt in sich, ja, ist, ist total unsicher und so, nein, nein, ist, ist schon okay, ist schon okay, hab wohl was auf der Linse.
1: Also er geht also wirklich davon aus, dass er sich das vielleicht auch einfach nur einbilden könnte.
0: Er checkt direkt, dass es, wenn das wenn man das nicht sieht, checkt man es auch nicht. Dann versteht man nicht, was da los ist. Also er will es gar nicht erklären. Er teilt sich dahingehend nicht mit. Und das ist auch ein ganz wichtiger Charakterzug äh, von Perturabo. Er ist wirklich sehr in sich gekehrt.
1: Ah ja, okay. Aber halt auch berechnend, ne? Also nicht, weil er schüchtern ja, ja, ja. ist. Sondern äh, es ist unklug, diese Informationen zu vielen Leuten zu erzählen.
0: <lacht> ja, und er gibt auch einfach keinen Fick. Wer sind denn diese Typen? Dass, dass, dass die das wissen müssen, weißt du? Also er ist auch sehr, sehr ähm, abweisend und äh, einfach, ja, ablässig. Ja, ich meine, für, ich für
1: ihn so. sind ja die einfach irgend so Leute. Also, ja.
0: ja. Menschen sind schon interessant, Primarschen sind generell äh, von Menschen angezogen. Perturabo am wenigsten tatsächlich.
1: Ach, für den sind es auch wirklich nur so Werkzeuge im Kampf?
0: Es geht, also er ist auf jeden Fall nicht so... Ähm, der Unterschied zwischen einem Labrador, der auf einen Menschen trifft, und einem Wolfshund, der auf einen Menschen trifft. Weißt du, das ist so, Es ist bei ihm halt alles ein bisschen reservierter. Auf jeden Fall wird er zu Hofe geschleppt, na, beziehungsweise <lacht> höflich eingeladen, weil so einen Typen schleppst du nicht. Und ja, du musst da hoffen, dass er mitkommt. Er ja. Das direkt, nicht. ja, da wird er vor den, vor den Tyrannen Damekos gebracht. Und der bittet ihn dann, äh, etwas zu schmieden. Also bringt so eine mobile Schmiede in, äh, in den äh, Hofsaal und sagt so, schmied mal wart.
1: Hey du, und, ich hab gehört, du bist ein richtig großer Schmied, hä? hast die dicksten Eier, habe ich gehört. Jetzt zeig dir mal, was du kannst. Hä? Kann ja jeder von sich behaupten.
0: Pedro so, ja, in Ordnung, zack, schmiedet eine Waffe. Und zwar eine ziemlich anständige.
1: Aber das und, hat den Tyrannen noch nicht überzeugt.
0: Das, 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 das begeistert ihn auf jeden Fall und macht ihn neugierig. Ähm, er löst dann auch einfach mal jedes Puzzle, jedes Rätsel, das der Tyrann ihm durch seine höchsten Gelehrten stellen lässt und äh, besiegt auch mal lockerflockig jeden Krieger zu Hofe im Zweikampf, obwohl er immer noch im Teenageralter ist.
1: Das ist krass, aber ich meine, das ist halt privaten Shit, ne? wir wissen es, wir kennen es. Ja, das ist jetzt genau. Ne? Es ist krass, aber es ist nichts, was uns hier, weil wir die Obergelehrten sind, äh, was 40 k angeht, ist nichts, was uns überraschen würde in dem Sinne jetzt. Also es ist relativ klar, dass das so ausgeht.
0: Ja, sicher. Da gibt es noch eine kleine Anekdote von einem ähm, verfeindeten Stadtstaat, ähm, mit dem... Damekos schon immer eine politische und militärische Allianz wollte. Ja, also es ist ein bisschen, als würde man Total War spielen, und man merkt: oh fuck, wenn ich mit denen Handel treiben könnte, da hätte ich mega die, also oh, die Schatzkammern würden bersten, ja, und die Wirtschaft wird eskalieren. Ähm, und ich hätte nicht mehr die Sorge, dass mein Nachbar, mein doch mächtiger, wenn auch unterlegener Nachbar mich angreift.
1: Mhm, mhm. Also klar, Und so Allianzen sind sinnvoll, das ist logisch.
0: Ja, und der andere Stadtstaat will davon nichts wissen. So. Die, die wissen nämlich, dass sie das, den Kürzeren ziehen bei ähm, so einer Handelsbeziehung und dann halt einfach ihren Nachbarn stärken und dann früher oder später zum Vasallen werden, da haben sie keinen Bock drauf. Das ist immer noch ähm, ja, so ein bisschen wie, äh, das sind wir wieder bei den griechischen Stadtstaaten, die einander halt ständig bekriegen oder... Kurze Allianzen schmieden und hin und her, ne? Ja, und ich Politik meine,
1: die von der, anderen, von der anderen Stadt sind ja auch nicht bei der Geburt auf den Kopf gefallen. Die wissen ja auch, nee. äh, wie, wie der Hase läuft und äh, warum sollten die sich über, äh, wissentlich über den Tisch ziehen lassen? Das ist ja völlig dumm. Ja, genau.
0: Jetzt hat sich allerdings ähm, diese Herakles-Story, sagen wir es mal, auf Olympia ausgebreitet und äh, das sagt äh, Damekos so: also lässt halt. Lässt halt die Nachricht so in die Nachbarstadtstadt äh, rübergehen, von wegen, hey, wir haben de facto eine Art Messias von unserem politistischen Glauben bei uns daheim. Wir haben den Helden, ähm, willst du dir mal angucken, kommen Und da sagst du halt auch als Erzfeind so, ja klar, du Arschloch.
1: <lacht> <lacht> Zeig.
0: <lacht> Zeig, her. ja komm, ich komm vorbei, ja. Und äh, da hocken die sich so zueinander, reden, ne, Blabos, Blabos, Philosophikos, m -m -m -m,
1: saufen Wein, essen Oliven und bla. Und ja, ähm, mit viel zu so extravaganten Gewänder, Gewändern, ne? mit solchen logisch. Ja Logisch. Und währenddessen,
0: so 15 Minuten lang, wenn überhaupt, zeichnet Perturabo die beiden. Irgendwie mit, mit Kohle oder so.
1: Ah ja, einfach, er sieht gerade die Szene und denkt sich, das ist eine schöne Szenerie, die zeichne ich jetzt einfach mal. Er wird gebeten, das zu machen, um seine Fertigkeiten zu demonstrieren. Ah, ja, ja, das ist wieder eine von seinen Aufgaben, die er da bekommt. Das ist ja, mhm. äh, ne? der, der ist ja immer noch hier im Beweisungsmodus.
0: Ja, genau. Und, ähm, ey, nach ein paar Minuten kriegt der verfeindete Stadtstaatsfuzzi das Bild gezeigt und es ist wie eine Fotografie. Sowas hat man noch nicht gesehen.
1: Also ja. er ist nicht nur der beste Schmied, er ist auch der beste Künstler auf dem Planet jetzt.
0: Er ist ein Primarch, Alter. Ja? Also.
1: ja, aber das zeigt auch schon wieder den Charakter von Perdo, weil ich glaube, alle Primarchen können gut zeichnen. Wir haben darüber mal gesprochen. Die haben alle ihren Regler auf 100 bei allem, aber manche haben ihren Regler noch über 100 bei den Spezialisierungen, die sie haben. Ne? Also.
0: Ja, aber er ist kein Fulgrim. Er ist kein Künstler. Aber es äh, ist einfach, es ist einfach nur, Es ist einfach nur übermenschlich. Und äh, ja, so, der Gast denkt sich, der Gastherrscher so, kann nicht sein, Alter, ihr, ihr bescheißt mich gerade. Das sind Taschenspielertricks, ja. Na, sagt äh, Damakos so ganz einfach, hey, weißt du was, wir sind schon beim dritten Shoppen Wein, äh, du hast doch sicher deine Leibgarde hier mitgebracht. Also, ja klar, hier, das, der Kurt, der Karl-Heinz, der Werner, die sind alle heftig drauf. Ähm, nimm doch mal deinen krassesten Dude und dann sollen die beiden mal ringen.
1: <lacht> und...
0: Ja, der wittert halt schon eine Falle und sagt so, und warum? Ja, ganz einfach, wir machen eine Wette. Wenn du gewinnst, dann hörst du nie wieder von mir mein Gelaber wegen unserer Allianz, womit ich dich schon seit knapp fünf Jahren abnerve. Okay, du hast Ruhe damit. Und wir greifen dich nicht an. Das, das ist, ist ein alles gutes
1: gut. Angebot eigentlich.
0: Das ist ein scheiß gutes Angebot, weil dem Typen bluten die Ohren, ey.
1: Ja. <lacht> Gar keinen Bock mehr auf diese ganze Zulaberei. Das ist so ein bisschen wie ich in Marburg, als du spielen wolltest. Das ist so. <lacht> genau, Geht halt es nervt einfach. Du
0: kannst nicht Politik machen mit so jemandem dran. <lacht> Und ähm, wenn ich gewinne, dann machen wir die Scheißallianz.
1: Und der andere denkt sich so, Gott sei Dank, endlich mal ein Angebot, dass die Scheiße aufhört.
0: Ja, genau. Er denkt sich, okay, jetzt bringen wir die Sache halt endlich mal äh, zu einem Schluss. Und wenn ich mir den Bengel so angucke, der ist ja noch nicht mal volljährig. Der ist zwar gut gebaut, der ist muskulös und so, aber der ist halt das ist ein Teenager oder was geht. Ja, also der ist ein 17-Jähriger.
1: Der karl box sind 17-Jährigen locker oben. Also das ist gar kein Problem.
0: Eben. Und äh, dann geht der Kampf los und es dauert wirklich äh, nur ein paar Augenblicke. Und der Leibwächter wird so dermaßen geowned. Ja? Der wird sowas von auf den Arsch gehockt. Ey. Es ist derb. Also ähm, Damekos grinsend unterbricht den Kampf damit Perturabo den Typen nicht den Hals abreißt.
1: Ja, privaten Shit halt. Wir haben vorhin drüber gesprochen, ne? Genau. Das ist, uns wundert das nicht, aber den Stadthalter bzw. Herrscher der anderen Stadt wohl sehr, sage ich mal.
0: Ja, also das einfach als kleine Anekdote, wie Perturabo ähm, schon gezielt eingesetzt wird. Und ähm, es gibt dann auch einen Deal. Also nicht nur den Deal zwischen den beiden Stadtstaaten, weil die Allianz läuft jetzt. Ne? Also jetzt ist... Äh, Locos definitiv der Big Dog. Ähm, es gibt den Deal zwischen Damekos und Pertorabo selbst. Nämlich einerseits die Förderung und Schutz des Tyrannen für den Primarchenbengel und seine Bibliotheken und Gelehrten zur freien Verfügung.
1: Okay, Und
0: krass. im Gegenzug gibt es die Lehnstreue seitens Pertorabo. Also läuft.
1: Ja, win-win, ne?
0: Ja. Und Pertorabo geht direkt ab. Also, der hat einen Verschleiß, ja, der kriegt, der kriegt, äh, zum Nachmittag kriegt er ein Buch hingelegt, ja, und zum Abend hat er es irgendwie, äh, verinnerlicht, auswendig gelernt und dreimal kopiert und, äh, fragt nach mehr Stoff, ja. Die Gelehrten sind relativ schnell, ähm, gedemütigt, <lacht> in ihrer Erkenntnis, ich weiß, dass ich nichts weiß, weil ich einen Primarchen ausgebildet habe. Verdammt normal. ich muss in Rente gehen.
1: Ja, also es ist kein philosophischer Satz, dann zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist einfach nur die Erkenntnis, äh, nee. dass es einen ganz größeren es, Fisch in dem Teich gibt. Genau, es äh. ist
0: harte Realität. Also ein Plato, ein Sokrates, ein Aristoteles werden verheizt in, im Privatunterricht gegen den Primarchen oder mit dem Primarchen. Das ist einfach nur gestört. Ähm, und ja, also es geht einfach vorwärts wie Sau. Und Perturabo fängt relativ schnell an, auch eigene Pläne zu ähm, zeichnen und philosophische und politische Konzepte zu entwickeln, mit denen man Olympia so richtig auf Vordermann bringen könnte. Seien es jetzt wirklich Pläne für krasse, ähm, ähm, keine Ahnung Kanalisationskonzepte, Bäder, ähm, sau viel ziviler Shit, wie man die, wie man die Landwirtschaft ähm, irgendwie verzehnfachen könnte von der Effizienz her und allem. Ähm, aber jedes Mal, wenn es heißt, hier, ich habe einen coolen Plan und äh, ich habe hier das und das, äh, kriegt es der Damekos hin, das Ganze militärisch irgendwie ähm, umzunutzen.
1: Ah, okay, verstehe. Weil er so gemünzt ist quasi.
0: Ja, genau. Der aber, Damikos, ja. ja. Also es gibt halt immer wieder so bescheuerte Dialoge zwischen den beiden, bei denen man aber auch merkt, dass Petorabo selbst ähm, halt wirklich nicht der beste... Kommunikator ist. Also von all den Büchern, die er gefressen hat, Watzlawick war nicht drunter. Der hat sich sehr, sehr schlecht mitgeteilt, weil es war ja der Deal. Du kriegst das Wissen und die Ausbildung und den Schutz und so und dafür nutze ich deine Talente.
1: Ja. Ich meine, ja, sie haben ja vorher ausgemacht, dass es genauso laufen wird. Das ist ja jetzt nicht irgendwie was, wo du äh, vorher nicht absehen hättest können, wie es weiterläuft. Ja, und es hat sich aber
0: auch eine Vater-Sohn-Beziehung entwickelt. Also ähm, Damekos adoptiert den Bengel tatsächlich dann auch und versucht sich emotional anzunähern. Er schließt ihn regelrecht ins Herz.
1: Ah, okay. Also auch wenn Pertorabo so kühl ist und anderen Menschen gegenüber so desinteressiert, da hat es dann geklappt. Also das war dann ein Punkt, wo die Nähe nah genug war und quasi die Abhängigkeit durch diesen Schwur äh, vorhanden war, dass sie sich quasi... Ähm,
0: naja, also zumindest von dann. der Seite des adoptiv äh, Pertorabo selbst lässt den jedes Mal abblitzen.
1: <lacht> ja, okay, gut, jetzt verstehe also ich. Ja, es, ja, klar. Es
0: ist echt schlimm. Also, da gibt es Szenen ähm, von wegen, hier, ich habe das und das gezeichnet und so und ja, Dami halt, äh, Kostverzeihung kommt halt hin und guckt sich die Pläne an und sagt so, Alter, das ist ja krass und, und das und das und ja, das sollten wir den anderen Gelehrten zeigen und da kann man direkt was draus machen. Der ist offen für diese zivilen Projekte. Ja? Und für mhm. Kunst und Kultur und so. Ja. Gar kein Ding. Aber das sind dann die Momente, bei denen Petrarbo irgendwie zum zum wird, ja so richtig zum, zum Trotzknaben und sagt, äh, die scheiß konservativen Penner, die, die denken äh, von der Tapete bis an die Wand, die sind gar nicht ready für mein Genie und äh, ihr seid ihr seid ja sowieso nicht dran interessiert, weil ihr baut ja immer Kampf und Kriegsmaschinen mit meinem mit meinem Zeug und däudäudä. also geht voll in den Trotz und, und hört emo ey, das ist so. Also, yo. Der, der ist nicht
1: dankbar auf jeden Fall. Der ist einfach so, ja, ihr wisst sowieso mein Genie nicht zu schätzen. Ihr seid alle unter mir, ihr Versager.
0: Ja, genau. Und fühlt sich halt überhaupt nicht anerkannt. Obwohl er voll anerkannt wird. Also, so, so hat es auf mich gewirkt, als ich recherchiert habe. Und, ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine schwierige Beziehung dann. Ähm, das äh, funktioniert nicht so hart gut. Und, ja, also Petro beschwert sich halt über den Deal. Der, der, der postet Cringe. Der postet
1: ja. cringe einfach. <lacht> Never post cringe. Darauf ein Bier. Ja? Oh ja. Mhm. Weil wir sind jetzt schon bei Minute 40 ungefähr. Ich hab's gerade nicht oh, vor. Oh krass.
0: Mir. Ja. ja. Da muss ich vorwärts machen. Ja, ich bin bei meinem halben Schobbe.
1: Ah ja, stimmt, du trägst ja heute riesen Du wirst da nicht mit mir mitziehen können, weil sonst wärst mhm. du später klinisch.
0: Mhm. Nun. Nun. Der Perturabo ist wie gesagt ein brütender, in sich gekehrter, misstrauischer Bastard.
1: Ja? Und so, so haben wir ihn jetzt über die komplette Folge eigentlich gut beschrieben, ne? Ein brütender, in sich gekehrter, misstrauischer Bastard, der die ganze Zeit auf den Schultern diese, Rich, diese, ähm, also dieses, dieses Auge hat, das er sieht, quasi. Ich würde es jetzt mal als Auge definieren. Der Malstrom der Sterne. Den Malstrom der Sterne, der ihn irgendwie so, ja, ihm so eine Bürde auferlegt. So ein bisschen Auge ist aber dich, auch nicht schlecht. Halt, nach dem Motto. Ja,
0: sicher, aber Auge ist auch nicht schlecht. Behalt das mal
1: im Hinterkopf. So ein bisschen wie das Auge von Mordor, ne? Bloß er hat immer den Ring an. Das ist das wie, Auge wie, Auge. wie kannst du es noch nicht aussprechen, was das ist? es ist mir unbegreiflich. Ja, es ist das Chaos halt.
0: Es ist das Auge, Auge Schreckens, Schreckens genau. ja. ja. <lacht> Und, ähm, ja. Er ist vor allem auch ultra schnell gekränkt, der Bengel. Also selbst wenn er Komplimente gemacht kriegt, dann... Kennst du das, wenn jemand an einem richtig, richtig dunklen Ort ist, äh, mental, psychisch, emotional, ja, klar. weil einfach alles scheiße ist und du kannst dem nichts Gutes sagen, es wird dann direkt zerrissen und als persönlicher Angriff gewertet, weil derjenige ja, kein gutes das. Selbstbild hat? Genau, ja. So ist Perturabo ein bisschen, weißt du?
1: Das ist sehr anstrengend, aber ja. ähm, mit solchen Leuten muss man dann sehr behutsam und langsam das angehen, auf jeden Fall. Ja, vor allem
0: ist es ein langer Weg, bis die klarkommen. Äh, aber die haben ja auch nicht das Auge des Schreckens, das auf ihn rumdrückt. Ne? Also er ist wirklich psychisch, seelisch ist er die ganze Zeit unter Druck. Der ist quasi zur Depression verdammt.
1: Ja, also wenn der nicht äh, Stresskopfschmerzen hat, weiß ich auch nicht. Also das ist... Ja, sicher. Ja.
0: Also er hat nicht diese äh, Depressionssymptomatiken äh, als Primarch. Der schafft ja, ne? Also äh, der... Der, der ist produktiv, sag ich jetzt mal. Ne? Ja, also nicht, dass, er, ja, nicht, er, hat, er hat Energie. Ja, genau. Aber ähm, verdammt normal, ey, ist der schwer äh, zu handeln. Mit dem kannst du nicht gut umgehen. Nur seine Adoptivschwester, die Kalifornie, die er nicht vollkommen hasst, <lacht> die hat das
1: Privileg, ihn Bo nennen zu dürfen. Bo? Bo. Wie hieß er denn eigentlich? Pertura Bo. Haben die den so genannt, da? Er hat sich selber so genannt. Ach so, ja, weil das ist immer auch interessant, wie die Primarchen ihren Namen herbekommen, ne? Weil ja. äh, beim, ja. beim Conny war das ja auch erst sehr spät, dass er seinen ja. Namen gekannt hatte, der heißt Ey, yeah, der heißt
0: Nighthaunter,
1: okay.
0: Yeah.
1: Yeah. Oh. Ich hasse dich, Vater, dass du mir diesen Cringe-Namen gegeben hast. Ähm, ja, also der hat sich selbst Pedorabo genannt, okay
0: aus den Quellen, die er studiert hat. Und er ist immer super interessiert an altem Wissen. Also der checkt auch schon längst, dass die ähm, Menschheit mal eine Hochzeit hatte, die vorbei ist und dass es einen großen Bruch gab und so. Das hat er auf dem Schirm. Und aber aus dieser alle alten auf Olympia Zeit, nicht. <lacht> ja, Olympia ist halt so, ne, wie das Intro von, von Herkules. Eine Welt von zäuniger Götter und bla und Helden und dö. Und er so, oh, jetzt postet ihr aber cringe.
1: Alter, ja, also das ist äh wisst ihr überhaupt, wo ihr seid. Ne? STK mhm. ist euch ein Begriff, Ding Dong, Realität. Ja. Ja.
0: ja, also ich weiß nicht, wie weit er die Details kannte, wahrscheinlich nicht, aber er hat auf jeden Fall einen Plan, dass es, dass es mal krasser abging mit der Menschheit. Nun, ähm, er hat noch zwei Adoptivbrüder, die wir schnell ansprechen können, nämlich Herakon und Andos. Ah ja, okay. Und ich, ich will unbedingt den, den Roman lesen, weil ich stehe auf Griechenkrempel und da werde ich 100 pro auf meine Kosten kommen. Und ähm, ja, also Herakon, der ist relativ schnell weg vom Fenster, der hat versucht, seinen Fadi umzubringen, wie man es halt so macht auf
1: Olympia. Oh ja, also äh, wer, wer hat ihn aufgehalten? War das Perdo? Äh,
0: ich weiß nicht mehr, wie genau er gescheitert ist, aber er wurde bestraft, indem er in einem riesigen Weinfass ertränkt wurde.
1: Wo ist da die Strafe?
0: <lacht> Gut, du hättest es ausgesaugt. Ja,
1: jetzt
0: <lacht> Ja, also es hat bei Herakon halt nicht geklappt, der ging drauf. Äh, Andos ist ein äh, anderes Thema. Andos, äh, der hat äh, mehr oder weniger so Weißt du, Primarchen haben ja auch immer so ein ähm, Bedürfnis nach ähm, Gesellschaft tatsächlich. Also selbst die gestörtesten Einzelgänger wie Mordi oder, oder Konrad Kurz ähm, haben Irgendwo das intrinsische Wissen, dass sie nicht alleine sein sollten, dass sie Brüder haben sollten. Äh, das wissen Primarchen.
1: Ja, ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass sie das auch merken, wenn die Primarchen in der Nähe sind. Ach ja, das sind meine Brüder. Ja. Also wirklich instinktiv ja. quasi.
0: Genau. Und Andos äh, kann diese Lücke nicht füllen. Und dafür hasst Pertorabo ihn auch. Und ähm, er, er fordert ihn immer zu... Allen möglichen Wettbewerben heraus. Wer schreibt das geilere Gedicht? Wer. Äh, wie so, wie so die Geschwister halt irgendwie, die sich so gegenseitig ja, wirklich. Messen, ja. Diese Geschwisterrivalität nur halt wirklich auf absolut ungleichen, äh, ungleicher Bühne, weil wer will sich, wer kann sich schon mit einem Primarchen messen? Anders wird immer und immer wieder gedemütigt bei diesen Wettbewerben.
1: Und, Was auch nicht ähm, gut für äh, den ist, so an sich.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, wie gesagt, Familienbeziehung ganz schwierig. Also, Kalifornie hat noch äh, den besten Bezug zu ihm und selbst das ist noch recht kalt. Und. Der Typ Anders, ist ja eine
1: lebende Eistheke. Das ist ja unfassbar. Ja, absolut. Ja, die haben immer kalt Auf dem Wein, kann man wollen. Schlittschuh laufen, Mann. Was ist los mit <lacht> dem? Wenn du hinter dem hergehst, ja, auch beim
0: Hochsommer, da musst du echt aufpassen, dass du Spikes an den Sandalen hast, sonst rutscht es aus. Ey. <lacht>
1: ja, ey, ohne Scheiß, Mann. Was ist denn los hier?
0: Ähm, ein finaler Wettbewerb sollte das, ähm, das Erschaffen einer Steinskulptur sein. Und ähm, Perturabo ist innerhalb von, pff, keine Ahnung, ein paar Stunden fertig. Und Anders hat angemerkt, dass es bei dieser Wette keine Zeitbegrenzung gab. Und hat sich Zeit gelassen. Und hat gesagt, ich mache mein Menschenmögliches. Weil er weise genug war zu begreifen. Digga, ich bin ein Mensch. Ich habe keine Ahnung, was du bist. Aber ich bin ein Mensch. Ich bin, Und ke ich bin ich kein
1: Halbgott wie du, du ja. Freak
0: der Natur. Exakt. Ich mache jetzt drei Wochen oder drei Monate, ich weiß es nicht mehr, mache ich jetzt an dieser Skulptur rum und dann kommt die gut. Und U kam die gut. Als die beiden äh, Skulpturen gezeigt wurden, war klar, Anders Skulptur hat viel mehr Leben, hat viel mehr Ausdruck, da ist eine gewisse Leidenschaft dahinter, die nur Sterbliche haben können.
1: Was ja auch äh, gerade in der Diskussion mit künstlich äh, erzeugter Kunst, also AI-Kunst quasi, oder KI-Kunst, KI Kunst ja, ja mhm. ähm, kannst dich angucken, dass die einfach nicht geil ist. Also die ist, zwar, nee. die ist zwar schnell hergestellt, aber die hat keine Seele, kein Geist. Ja, das ist, kein das ist wie
0: moderne Kunst. Das ist wie moderne und postmoderne Kunst. Die beleidigt mein Auge ebenfalls. Ich bin da eher ein Typ für die klassischen Sachen.
1: Ah ja, okay.
0: Da bin ich also Team Anders.
1: Und dem hättest du auch Auf dein, dein Vote gegeben dann?
0: Ja, sicher. Und äh, Andos gewinnt, ganz klar. Und Pedro Rabo augenscheinlich erstmal so voll. Ey, der Besser hat gewonnen. Sau geil, Respekt. Gratulation für den Sieg. Und anders so, geil, ey. Heute gibt es Wein und Huren auf mich. ja Jetzt wird, jetzt wird die geilste, jetzt wird die Dionysus Orgie 2000 Trallala gefeiert, ja. Jetzt geht's, jetzt geht's ab. Und alle freuen sich und, wuh, und es wird ins Tambourin gehauen und die Lyre gespielt und bla. So. Bei,
1: Aber, weil er irgendwie 120 zu 1 jetzt steht bei den Wettbewerben ja, so und tut's, als wäre ja. er der Gewinner. So, wuh, wuh. Ganz ehrlich, gegen einen Primarchen, ich würde es auch feiern. Ja, den der einen Sieg, den lässt ihr ja dann nicht nehmen, gegen den Prämal. <lacht> das ist der, der zählt.
0: Ja. Ähm, zeigt jetzt tatsächlich einen kleinen, ähm, Fehler in seinem Programm. Einen kleinen Charakter, eine Charakterlücke, will ich sagen, ja. Deshalb erzähle ich überhaupt die Anekdote. Lehnst ja aber nachts, ganz schön
1: weit aus dem Fenster hier, Charakterlücke. Äh,
0: ja, definitiv. Er geht nachts heimlich in den Saal, wo die, ähm, beiden Statuen mittlerweile ausgestellt sind und zertrümmert.
1: Beide. Weil seine ist ihm nichts wert. Die hat er da in kürzester Zeit zusammengeklöppelt. Aber die andere? Witzigerweise
0: sieht man an den Trümmern von Perturabus-Statue noch, was es mal gewesen ist, nämlich ein Kunstwerk. Aber die von Andos wird mehr oder weniger zu Staub zermahlen. Mit bloßen Händen sorgt er dafür, dass man von diesem Stein nichts mehr wahrnehmen kann, dass das mal ein großartiges Kunstwerk war.
1: Warum ist der so bestruff? Was ist denn los? Der,
0: der ist bitter bestruff, der Buch. Was ist denn ja.
1: passiert? Ist doch alles gut. War doch ein bisschen kleines Spiel, war doch ein kleiner Wettkampf, ist doch irrelevant.
0: Er hat den Zorn im Ranzen, ich weiß es nicht. Ähm, er, er wurde vom
1: Auge des Schreckens gejudged. <lacht> Wahrscheinlich. Er hat ja. es auf den Kann Schultern sein. gehabt die ganze Zeit. Scheiße, ich werde die ganze Zeit beobachtet. Ich muss mein Bestes geben. Da hat er verloren und hat so ein Richten. Äh, so, im Hinterkopf gespürt, dass jetzt gerade gerichtet wurde, so ein bisschen. Ja, Bertorabo wird,
0: der wird von englischen ähm, lore auf YouTube und in Podcasts sehr oft als Petulant Manchild bezeichnet. Also ein kleinliches ähm, Trotzkind sozusagen.
1: Manchild wie übersetzt man das am besten? Ja, das ist, kann
0: ich nicht gut übersetzen, deswegen habe ich Trotzkind gesagt. Ja, es äh, ist so ein, halt so, ein, so, ein, so ein. In der Gestalt eines Erwachsenen, ja.
1: Genau, so ein, so ein Erwachsener, der halt sein inneres Kind nicht überwunden hat, irgendwie.
0: Ja, da er einfach nicht erwachsen wurde. ein
1: so. <lacht> Volljähriger, der,
0: ja. Egal, auf jeden Fall, ähm, das ist auf jeden Fall eine Charakterlücke von ihm. Das ist, das ist ein wichtiger Punkt bei Petro. Und die
1: hat er auch noch nie überwunden dann. Also das ist wirklich sein, äh, seine Achillesferse. Das ist sein, ja. seine Schwachstelle.
0: Da, uh, du bleibst beim griechischen Thema. Sehr gut. Ähm, ja, klar. Ja, ich packe jetzt aber auch noch mal ein paar Kroketten auf unseren, ähm, unseren Akropolis-Teller, weil <lacht> <lacht> ähm, jetzt kommt der Punkt, an dem andere Stadtstaaten immer nervöser werden und es folgt ein politischer Eklat auf den anderen. Ich weiß nicht mehr, was das ähm, auslösende Ereignis war, aber Perturabo wird nun endgültig als General und Waffe eingesetzt und Damekos will Olympia einen.
1: Ach, jetzt ist es der Damekos, der einen will und nicht der Primarch selbst. Aha. Der
0: Primarch selbst ist im Dienste von Damekos und ohne Scheiß, ich habe jetzt viel, viel Scheiße über Perturabo gelabert. Aber er bleibt dem Vertrag treu, auch wenn er es hasst. Und diesen Frust und diese Bitterkeit frisst er in sich rein. Aber er macht seinen Job.
1: Ich meine, man, man kann viel von ihm behaupten, aber nicht pflichtbewusst zu sein, haben wir jetzt gelernt, ist nichts davon, was man ihm vorwerfen kann.
0: Genau, und vertragsbrüchig wird er eigentlich auch nicht. Außer zweimal, wo es wirklich zählt in seiner Geschichte. <lacht>
1: Ach, was? Was meinst du? Ich habe keine Ahnung.
0: Ähm, nun, der Pertorabo war schon vorher ein General. Wie gesagt, die Stadtstaaten haben ständig irgendwie Krieg geführt. Ne? Wir sind immerhin im, im Space-Griechenland. Äh, aber jetzt macht er quasi die große Kampagne. Jetzt ist er wie Lanius von, von Kaiser in Fallout New Vegas. Jetzt ist er ah, der die Lanius. Bestie, die ja. vorwärts geht.
1: Den habe ich so easy weggefegt, den Wichser. Der kann gar nichts. Ich auch, nix. mit
0: dem Granatwerfer, ey, ins Gesicht, bam, bam. Auf jeden Fall. Ja. Der Pertorabo bleibt dem Damekos, äh, wie gesagt, immer treu. Obwohl er ihn schon längst ablösen könnte. Er könnte schon längst sel selber Tyrann sein. Ja? Gar kein Problem, wie du schon bemerkt hast.
1: Er könnte es, er könnte es, ja, genau. Ja,
0: er und als General ist er schon jetzt kaltblütig und geht über Leichen, solange die Rechnung aufgeht. Also es gab irgendwie eine ähm, wichtige Schlacht, bei der er wirklich äh, ganze ähm, Phalanxe seiner Krieger, so stelle ich es mir zumindest vor, ne, ähm, einfach mehr oder weniger verheizt hat, um dem Stadtstaat, dem Verfeindeten zu zeigen, schau mal, was ich bereit bin zu tun. Mit Psychologische Krieg.
1: Kriegsführung auch so ein bisschen. Der ist ja klug, der Mann. Ne?
0: Ganz klar, ganz klar. Ja.
1: Und er hat auch ausgerechnet,
0: wenn ich durch dieses durch diese zur Schaustellung von absoluter Opferbereitschaft und kaltblütigen Umgang mit meinen Soldaten, der Gegner sowas von schockieren kann, dass er merkt, der Kampf ist sinnlos. Ich bin bereit, alles zu opfern. Und wenn er jetzt aufgibt, dann haben wir am Ende beide weniger Verluste. Und dann habe ich Menschenleben tatsächlich gespart. Kühl Kühlberechnend. Ja. Er geht mit seinen Ressourcen gut um. Absolut kühl und gleichzeitig blutrot verschmierte Hände, sozusagen, weißt du?
1: Ja, meine ich ja. Also, wie gesagt, also mhm. ich, ich finde trotzdem, er sieht wirklich Menschen im Kriegsdienst als Werkzeug an, weil, wie geht ja. er mit seinen der Ressourcen Soldat billig, also gut, also das sind ja Ressourcen quasi, die Soldaten, die er hat. Ja, sicher. Wie, wie kommt also, er damit rum?
0: Ja. Uh, for better or for worse, ob man das jetzt gut findet oder nicht, Peturabo sieht den Soldaten als Erweiterung einer Waffe, die er trägt. Er ist eine Waffe, der einzelne Soldat.
1: Ja, und dem, die benutzt er auch. Und äh, wenn er damit gewinnt, ist gut, und wenn nicht, ist schlecht. Und deswegen versucht er zu genau. gewinnen. Und dafür muss er gucken, dass er mit dem, was er hat, gewinnen kann. Ja,
0: ja. Das reicht. Das Blutvergießen ist enorm. Ähm, und Olympia würde schon bald geeint sein. Also der Trend geht dahin. Das ist so ein bisschen wie die Berichte über die dänischen Wikinger in England im 9. Jahrhundert. Ganze Städte, so heißt es in der angelsächsischen Chronik, wurden leer aufgefunden, nur weil es hieß, die dänischen Teufel kommen. Weil man sich so vor den Wikingern eingeschissen Psychologische hat.
1: Psychologische Kriegsführung wieder. Obwohl es bei denen keine genau. Kriegsführung war, das war einfach, das sind lustige Halbklatzenleute mit äh, Kleidern, die in Häusern voller Gold sind und sich nicht wehren, ähm. Keine Ahnung, da gehen wir halt jetzt mal... Ja, jetzt
0: mal abgesehen von den, von den Klöstern, die super easy auszurauben waren. Als sie das Land genommen haben, haben sie das so äh, zum Anfang mit dermaßen krassen Gräueltaten gezielt gemacht, damit die Leute keinen Bock mehr haben zu fighten. Und das siehst du, ähm, die Bereitschaft ist bei Pettorabo auch da.
1: Ah ja, gut. Ähm, also, wie gesagt, dasselbe, so ein Flatzeppesch gemacht ein bisschen so. Also, äh, ja, grausam sein ja. und gewinnen dadurch. Genau. Und, ähm, ja, also kurz bevor Olympia
0: geeint wird, durch diesen Supergeneral, der einfach wirklich voll der Mathematiker ist.
1: Ähm, Imbiss Time. Ah, jetzt sind wir da. Wir wissen, es ist jedes Mal, wenn wir über den Primarchen sprechen, ähm, kommt es relativ überraschend. Aber ich weiß, dass es irgendwann kommt. Also, das <lacht> <lacht> ist halt nur eine Frage. <lacht> Schön, dass ich dich immer wieder auf den linken Fuß erwische mit dem Imperator. Das ist einfach geil. Das du das bist gerade in Gedanken... <lacht> Ich fessel deine Gedanken
0: irgendwie in so einen Kokon ja, und spinne sie ein.
1: Ich war voll auf Olympia und, und habe eigentlich nur noch daran ja. gedacht, wie er jetzt auf dem Planeten irgendwie das einnehmen kann und wie er das schafft, den anderen Stadtstaat zu ficken. Und was so. passiert
0: noch und bla. Und genau dann, bevor der Plot sich, äh, immer bevor der Plot sich ja. tatsächlich irgendwie wie eine Blüte auftut, ja. äh, kommt das scheiß strahlende Licht und dieser Penner in goldener Rüstung mit Sonnenbrille <lacht> zieht seine Sonnenbrille ab und hat noch einen drunter auf.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, ja, also ich, ich stelle mir das wirklich so vor, wie er in seinem goldenen Schiff hockt, ja, und kurz bevor er landet, so Melke Dorm, schenke ich noch einer Ei, ne? So, ist <lacht> 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 so kurz bevor er runtergeht. trinke
0: noch einer und dann gehe ich zu meinem Bub auf dem Planet. Ja. <lacht> <lacht> genau. Mach
1: schon noch einer, bist du gut.
0: Ja, soviel zur Vorgeschichte. Nun zum Kapitel im Dienste des Imperators. Thor's Thor's
1: uh,
0: uh. Also seine wahre Herkunft erkennend leistet Perturabo seinen Schwur auf seinen Vater, den Imperator.
1: Er hat ja auch sowas gesucht. Er wusste ja tief im Inneren, dass es hier so eine Brüderlichkeit gibt, die wahr ist und nicht einfach nur ähm, das, was er vorher hatte. Äh, und er hat ja durch sein Studium schon gewusst, dass es mehr gibt. Also er hat schon mehr oder weniger gecheckt, dass sowas passieren könnte.
0: Ja, genau. Huch, jetzt äh, spinnt hier der.
1: Was ist denn los? Nein, hier? Da, was ist los? Ah,
0: der, der Discord spinnt nicht.
1: Nein, die Lisa hier, hat Foto Lisa. Die,
0: die, hat, die hat hier den Turbopeder gezeigt.
1: Ja, ja, du ist er.
0: Dick vorne. Artillerie.
1: <lacht> äh, ja, aber der hat, der hat äh, Nägel im Kopf.
0: Nee, das sind keine Nägel.
1: Was ist denn das für Zeug?
0: Das, 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 er, das erinnert ein bisschen an die ähm, an die Butcher -Nails von. Äh, ja, ja,
1: ich habe gerade gedacht, das ist hier ein World Eater, das ist einer von uns. Nee, nee, das ist der
0: der ist nicht von deinem Verein, ähm, das ist ein relativ, äh, das Bild von ihm kommt ein bisschen später. So sieht er noch nicht aus.
1: Das ist wahrscheinlich der, äh, das war aber noch Formverrat, ne?
0: Das sind, ja, ja, der hat da schon, äh, zu dem Punkt kommen wir, an, an dem ihm die super Cyberschläuche aus dem Kopf rausgehen.
1: Gut, ich bin, ich bin gespannt, aber wie war das? Also wie hat er seine Brüder kennengelernt? Der ist ja sehr, sehr reserviert, äh, sehr mhm. berechnet kühl und es gibt ja ein paar im Verein, die sind nett so, im Brüderverein. Ne? Ja
0: eben, es gibt immer so ein bisschen die Außenseite ähm, Wichtig zu erwähnen ist noch äh, Was passiert denn mit Olympia? Also der Tyrann Tyrandamikos, der jetzt der mächtigste war Schon bei Ankunft des Imperators
1: Der ist jetzt seine Superwaffe ähm, nicht mehr
0: Ja, aber er hat Olympia Weil er übergibt Olympia Zwar nur zu gerne an das Imperium Und den Imperator selbst Aber mit ihm als äh, eine Art Satrap Wie es im alten äh, Babylon hieß Also als de facto Herrscher, als planetarer Gouverneur, kann man sagen.
1: Und der Imbus sagt, ja, okay, Konstave, den Planeten, ist mir egal, solange es Teil vom Imperium ist. im Großen Kreuz. Einer
0: muss regieren, also halt du, weil das, ja. das ist auch der legitimste Herrscher nach deren Kultur.
1: Halt einen Stuhl warm ja, und guckt, dass, ja. dass hier im imperialen, äh, in der imperialen Wahrheit war das ja zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja. ja, folgt der einfach und äh, wir haben keinen Stress. Easy. Oh,
0: die Details würden mich mal interessieren, wie du diese antiken Griechen jetzt auf
1: einmal zum Atheismus prügelst, Alter. Ey, ich ich, ich kann es mir kaum vorstellen, wie so ein, wie so ein polytheistischer Pantheon plötzlich ja. zu einem ein Imperator. Ne, es war ja noch gar nicht so, es war ja Atheismus zu dem Zeitpunkt, es war ja erst nach ja, dem ja. großen Kreuzzug, wo das dann der Imperatorglaube gestartet hat. Also ist ja wirklich ja, Atheismus. Ja, schon
0: währenddessen, währenddessen ist das aufgekommen. Aber ja, ähm, das, das sind Details, die sind sicher im Roman zu finden, aber es wäre bestimmt interessant. Großartig. Um,
1: muss man, muss man ja, mal hast,
0: rumphilosophieren darüber? Definitiv.
1: Du hast nach Freundschaft mit anderen Primarchen gefragt. Das, das interessiert mich immer. Wer kann mit wem? Ja. So das, das, das Landschulheim-Ding. <lacht> <Wie lacht> ja, äh,
0: gute Primarchen, schlechte Primarchen. Ja, genau. Auf, wo lief das? RTL? SAT1?
1: Äh, SAT1. Sat1 GZSZ GZ, GZ, GZ war, glaube ich, SAT1.
0: Okay, auf jeden ich Fall. Es gibt ähm, einen, mit dem er Freundschaft schließen möchte und tut. Wer ist das? Ja, hast du einen Tipp? Hast du eine Idee? Rogel Dawn, weil er später den hast. Das wäre eigentlich eine coole Story. Brüder, die sich erst voll geil finden und dann krass hassen. Nein, ähm sein Porus spät nein. Sein Special mega cooler bester Brudi Kumpel ist tatsächlich merkwürdigerweise Magnus der Rote.
1: Ach Wahnsinn. Ach wirklich. Ja. Ehrlich, die beiden. Mhm. Ja. Was erstmal schräg klingt, ne? Ja, also äh, Magnus ist ja der Obernerd, ne?
0: Ja, und vor allem Okkultist.
1: Ja, das auch. Und Perdo ist so super rationaler, kühler, aber auch wissbegieriger Primarch halt. So äh,
0: introvertierter. Da, so. da kommen wir an die Gemeinsamkeit. Beide sind nämlich super daran interessiert, ähm, vergangene ähm, menschliche Kulturen und Geheimnisse zu ähm, ermitteln. Sie sind im Grunde die, die Chefarchäologen. Äh, unter den primarchen muss man wirklich ja. sagen also ja. ähm, die sind so ein bisschen wie Schliemann und Indiana Jones zusammen
1: es ist äh, ne die 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 stehen irgendwie so irgendwo und der macht mir so psst, ich habe da was gefunden willst du wissen wer dieser gilgamesch war ja und ja, genau, darüber, genau ich höre
0: ja. <lacht> ich höre <lacht> sie suchen auch tatsächlich nach den sogenannten firenzi ja das ist, glaube ich, deren Überbegriff für ähm, alte, ähm, äh, Andersdenker, begabte Menschen aus der Vorgeschichte, ähm, der vorimperialen Menschheitsgeschichte und ähm, der, der pedorabo der wird tatsächlich ein Riesenfan von Leonardo da Vinci.
1: Ach, Wahnsinn, ehrlich, ja, weil das ist ja auch die, sein, sein... Ja, ja. Die, die
0: buddeln seine alten Arbeiten aus, wahrscheinlich aus den äh, Überresten des nicht abgefuckten äh, vatikanischen Archivs oder so, keine Ahnung woher, aber ähm, Magnus und Pertorabo sind die ganze Zeit, vor allem auf Terra, sind sie am Buddeln oder Machen oder am Suchen und das ist deren Hobby und das teilen sie einfach.
1: Das ist cool. Das ist echt ein ja. cooles Hobby. Vor allem, weil das also, ja wirklich viel verloren äh, davon gegangen ist. Also es ist viel verloren gegangen in den vielen Jahren. Ähm, ja. Es ist eigentlich noch eine wichtige Arbeit, die die machen. Ne?
0: Ich finde das eine coole Eigenschaft von Primarchen, an sowas Interesse zu haben. Weil du ja nicht nur ähm, das neue Imperium aufbaust, sondern weil Technologie und Wissens- und Weisheitstransfer essentiell ist für Menschen und menschliche Zivilisationen, meiner Meinung nach. Und
1: ja, auf jeden das Fall. geht
0: so weit, das geht so weit, dass das tatsächlich auf einen Plan von Leonardo stößt, für, jetzt halte ich fest, ein Perpetuum mobile.
1: Ach, Wahnsinn. Das war doch dieses, äh dieses Bullshit-Ding, was er damals gemacht hat, das gar nicht funktioniert, ne?
0: Eine sich selbst antreibende Maschine. Ja, also es gibt ja aber nicht. Also das ist, Genau, ja. es ist ein rein theoretisches Konstrukt, in das, 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 das Maschinenbauingenieure aus Spaß äh, so präsentiert bekommen. Genau, aber ähm, es funktioniert weil, nicht, ja. Weil die Gesetze der Thermodynamik es eigentlich verbieten, dass eine Maschine sich ohne Energieverlust selbst antreibt. Ähm, Perturabo schaut sich die Pläne vom alten an, ja, vom alten Italiener, und sagt, ha, der Ansatz war gut, aber ihm haben die Materialien und ein paar äh,
1: wissenschaftliche Konzepte gefehlt. Ich baue das Ding jetzt. Und er hat's gebaut. Der hat ein Perpetuum-Mobile gebaut. Der hat ein fucking Perpetuum-Mobile gebaut. Alter, da wären ja alle unsere Energieprobleme. Mehr oder weniger.
0: Nee, nee, ist Unfug. Weil äh, sobald du die Energie nutzt, ist sie aus dem System und dann ja, okay, verliert stimmt, das Perpetuum ja. mobile System. Ja, stimmt, weil dann ist ein Gimmick.
1: Ja, stimmt, da brauchst du ja noch mehr Energie und dann hast du ja gar ja. ja nichts für gewonnen. Aber ja, stimmt, das ist ja, ja. ein Gimmick einfach. Ja. Aber der, der baut es einfach, Alter. Und hat es also so ich im Zimmer stehen und lässt es durchgehend laufen, so, haha. <lacht> ja, das und hat es wahrscheinlich Leonardo 2.0 genannt oder so, keine Ahnung. Also. Und guckt sich die ganze Zeit an wie die Laberlampe in den 80ern, so, als gehe ich nur <lacht> so in der Ecke von dem Zimmer, es läuft halt einfach so, nichts so, cool. Ja, genau. Ja. <lacht>
0: ähm, irgendwann ist das ganze Spielen im Sandkasten und Buddeln mit Bruder Magnus halt auch vorbei und es muss zur Arbeit geschreitet werden und zur Tat, geschritten, heißt das Wort. Und, ähm, er wird mit seiner vierten Legion vereint und beschließt, dass sie noch zu viel zu wünschen übrig lässt für seine hohen Standards.
1: Und da fängt es jetzt an. So beginnt es also. Es wird direkt gemeckert. Fängt wirklich direkt an, einfach Stress. Also wie hießen die eigentlich vor? Hießen die schon immer Iron Warriors? Oder hatten die einen anderen Namen vorher? Vierte Legion. Also nicht so wie die Warhounds, sondern die hatten gar keinen anderen Namen vorher.
0: Ich schicke mir jetzt gerade nochmal ins zweiten Shoppen ein. Ähm, ich habe den Namen nicht gefunden. Noch ich öffne mal mit dem ne? Kann sein, ja, mach doch. Ähm, und ähm, ja, vierte Legion. Er benennt sie um in die Ein Warriors und da sie nicht bereits ihr Potenzial voll ausnutzen, äh, um überragend zu performen, wird die Dezimierung von allen 35.000 Astartes angeordnet, Was? welche nun als allen Warrior unter ihm dienen werden.
1: Moment, also der hat 3.500 von denen direkt hingerichtet?
0: Nein, nein, nein. 3.500 waren übrig, nachdem sie gerade von einem richtig fiesen oder diversen fiesen Einsätzen zurückkamen, in denen sie schon ganz ihrer Gensaat gerecht, die ist ja von Papa Perturabo, ja, genau. schon wie die letzten sturen Hunde, Einfach ähm, ihre, ihre äh, ja, Kriegstaktik durchgezogen haben unter enormen Verlusten.
1: Und also, das war ihm tatsächlich. Nicht genug. Der hat gesagt, das, das reicht mir nicht.
0: Der hat gesagt, ihr habt nicht versagt, aber ihr habt nicht nach eurem Potenzial gearbeitet. Genau.
1: Also ein halber Angron. Ja, schon. Ja.
0: Ja, ich sehe ich seh bei ihm so eine komische Mischung aus Motarion, Angron und, und, und Dawn. Und er ist trotzdem sein eigenes Ding. Also Perturabo mhm. ist interessanter als er erstmal glauben lässt auf den ersten Blick. Ich meine, er sieht auch
1: schweinecool aus, also so ist nicht, aber ähm, ich konnte mir ja. bis jetzt nichts aus ihm machen. Also ja. der Einzige, der noch weniger sich mir erschließt, oder erschlossen hat jetzt vor dieser Folge, äh, ist Ferris Manus. Der ist ein Enigma für mich irgendwie immer noch. Ähm, ja,
0: sicher. Den muss man auch einfach erforschen, damit man ihn begreift. Ja. Aber ähm, ja, ist ein ähm, ist ein harter Hund, ey. Wirklich. Und wie gesagt, also durch, durch diese krassen, ähm, ich sag mal, Pyrus-Siege, um wieder beim Griechischen zu bleiben, ähm, 35.000 Astartes waren übrig von der Legion. Und da geht er hin und sagt, ey, das war dreckig, das war nicht sauber genug. Guck mal, wie viele Leute ihr verloren habt. Ihr verliert jetzt nochmal jeden Zehnten. Und ihr müsst es selber umbringen. Also er hat es wirklich so gemacht, wie damals in der römischen Armee. Äh, es gab eine Lotterie. Und wer den Kürzeren gezogen hat, jeder Zehnte, wurde von seinen Br Brüdern erdrosselt.
1: Ja, ich meine, wir kennen das Mit ja auch von den Händen. Warhounds ähm, und später von den World Eaters. Die haben sich auch gegenseitig umbringen müssen und deswegen gab es jetzt wirklich genau. mal das Gekabbel, dass sie sich geweigert haben, das zu machen, als Angron mal richtig böse drauf war. Und kurz mhm. bevor sie die, die Stadt da, also von den Androiden äh, umzingelt wurden, ich habe dir ja die Story erzählt. Ja, genau. Ähm... Ja, wo er dann die Stoppuhr gedrückt hat, quasi.
0: <lacht> so <lacht> so was, und, assi, ey.
1: und dann äh, dezimiert hat, wo sich alle geweigert haben und es dann zu dem Bürgerkrieg äh, innerhalb der Welt, die das kam. Ja, also, das die ist die übrigens so. etwas,
0: das, das würde Per Perturabo nie im Traum einfallen. Der führt Krieg auf mathematische Art und Weise. Und, er würde niemals und nicht nach einem Zeitlimit. Ein, nein, eben. Der, der arbeitet nach Logik, der Mann. Der würde niemals eine Offensive abbrechen, kurz bevor man Saddam ins Gesicht schießen kann.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch irrational. Aber deswegen liebe ich meinen Angron. Den, 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 der ja, ist okay so. Eben. Um, ja, die Botschaft ist also
0: klar. Die Herrschaft des Pertorabo wird drakonisch sein und unbarmherzig. Und um, die Astartes, die das überlebt haben, die arbeiten jetzt auch danach. Und sie alle mhm. sind Teil dessen, weil sie haben ihre Brüder ermordet. Also sie, sie sind eingeschworen auf den neuen Kurs, weißt du?
1: Ja, also sie verstehen jetzt, oh, äh, die Winde wehen nun anders mit unseren Primaten. <lacht> <lacht> Hallo? Ein Hund im Büro? <lacht> Zack, jetzt, jetzt geht's hier aber mal. Jetzt geht's aber hier äh, anders los.
0: Genau, äh, genau. Ja,
1: ja. genau. Also sie, sie haben sich dann wahrscheinlich ähm, relativ schneller an die Gegebenheiten angepasst. Das sind ja immer noch Astartes, ne? Das sind ja immer noch Sicher. Leute, die sehr, sehr schnell schalten können, so zack, ähm, kriegen das hin. Und auch, und auch wenn Fadi ein
0: Grumpelheimer ist, ja, und ein Krantelbart, man ist mit seinem Primarchen ähm, vereint und das ist Schicksal, das ist deine Erfüllung, deine Bestimmung. Und das ist
1: ehrhaft, egal wie viel er dich zusammenschreit. Ja, ja, egal, egal wie viel Toilettenwasser du ins Gesicht gesprüht bekommst, weil du zu spät aufgestanden <lacht> bist morgens <lacht> der, egal, egal, egal wie viel wow, wie, bist, wie bist du denn groß geworden ja, ist es nicht beim Militär gerne mal so, dass äh, wenn du verschläfst, dass du dann so einen Becher aus dem Klo holst ins Gesicht schüttest, darfst
0: du nicht mehr das darfst du nicht mehr machen. Ach, das war damals, das
1: ist, war das so, ja, ja.
0: Das ist, ja, früher auch Stahlhelm durch den Gang werfen. Ich weiß nicht, ob das heute noch gemacht wird bei der Bundeswehr, aber ähm, den, den, den Rekruten beziehungsweise den Soldaten Klowasser ins Gesicht schütten, das darfst du nicht mehr bringen. Die kriegen ja, die kriegen ja noch eine Bindehautentzündung davon, das kann man doch nicht machen.
1: Okay, äh, aber bei, beim Perdo wird das gemacht, weil wir wissen ja, wie es da ist. Also
0: ich sehe ihn gerade wirklich mit so einer kleinen Plastikbecher...
1: Äh, <lacht> mit <lacht> so Klowasser einfach. <lacht> so ein ins Gesicht frühen Aufwachen, Sissi. Hey, du!
0: <lacht> Prinzessin, hör,
1: Hast du schön geträumt, Süße? <lacht> Los, in die Reihe. <lacht> Haben die Herrschaften gut genächtigt? Jetzt aber ab in Kugelhagel. Also,
0: ja. es gibt übrigens nach der Aktion einen riesen Aufschrei unter den anderen Primarchen. Ja, diese Inder <lacht> denken sich, wow,
1: wow, wow, chill mal, Alter. Das ist, ja. das ist eigentlich nicht das, was wir hier tun. Ja, we don't do that here. Aber ich, ich meine, ich mein, das, ja, das hat ja auch der Reboot gesagt zur 13. Expeditionsflotte vom Angron, um da drauf zu kommen. Hat ja auch gesagt hier, das ist die Freakshow vom Imperium. Ich will damit nichts zu tun haben und ich finde es völlig mm. scheiße. Hat gar keinen Bock gehabt von Anfang an. Dass da und jetzt rat mal, ne, wer
0: wieder ganz vorne dabei ist beim Beschwerden. Der,
1: der Rebooty, der, der Guillemont. Die, Gil, und, Gil, Gil, und, ja.
0: Unsere alte Gillipätze, genau. Ja,
1: hat ja. gesagt, Imperator, Vater. Da ist wieder einer, der will wieder asozial sein. Ne? Ich petz das. Und er, nee, Robot, siehst du nicht, dass ich lädt? <lacht> aber, 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 Papa, aber guck doch mal, der hat ja 3.500, das sah das, ja, oh, gut, Kind.
0: Wow, du hast es ausgerechnet. Ja, genau, 3.500 hat er gelüncht. Ähm, nun, es geht direkt zur Arbeit. Erst, und das ist eine geile Liste, Jabba, ohne Scheiß. Die ist richtig gut. <lacht> bitte, ähm, bitte. Äh, direkt aber auf die derbste Baustelle bei Eisregen und glühendem Sonnenschein gleichzeitig. <lacht> ja. Der Typ, der läuft zur Arbeit 200 Kilometer bergauf durch den Schnee und bergauf wieder heim. Ja. <lacht> ähm, zuerst kommt der Einsatz im Meratara-Cluster am Rande des Olympiasystems, weil Olympia keine ähm, raumfahrende Zivilisation war. Die waren, wie gesagt, Space-Griechen, die hatten auch Energiewaffen und so. Das musst du dir ein bisschen vorstellen wie Atlantis, ja. Es ist eigentlich aber, voll die
1: schöne Vorstellung. Also ich würde mit einem Videospiel, ja. so ein Strategiespiel auf dem Planeten, könnte ich mir schon gut vorstellen. Aber ich, ich,
0: Definitiv, aber ja. die hatten keine, keine Space-Capabilities, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend musste er jetzt einfach mal das Olympiasystem ähm, einfach symbolisch erobern. Ja?
1: Einfach also, damit es gemacht ist, ist, oder?
0: Ja, also erobern, weil es erobert werden muss, aber die Symbolik liegt dahinter, dass das sein erstes Ziel ist, ja. Ja, das verstehe ich schon. Genau. Und da hat er den Kampf gegen die Black Judges geführt.
1: Die Black Judges. Was sind das denn? für Menschen? Ja,
0: genau. Über die will ich nicht zu viel erzählen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es Xenos waren. Auf jeden Fall waren es ziemlich harte Gegner, ähm, gegen die er richtig übel anrennen musste. Die waren, also jeder einzelne Black Judge war von der Kampfkraft und von dem, was er einstecken konnte, vergleichbar mit einem Astartes Dreadnought.
1: Ach du Scheiße, also richtig. Wahrscheinlich war das Xenos ja. dann. Kann sein, ja. Dann hat er aber gemerkt, äh, hier laufen andere Spielregeln auf, als auf meinem Planeten da unten. Ähm, hat direkt mal ge gelernt, was es bedeutet, in der Galaxie zu kämpfen. Ne? Das wissen die hat Primark direkt auf die Fresse gekriegt. Ja, das, Ohne Scheiß. Das müssen Primarchen ja erstmal lernen, ne? wenn sie von ihrem Planeten ja. wegkommt, was es eigentlich bedeutet, in dieser Galaxie zu leben und diesen großen Kreuzzug zu führen. Das, das hast du ja, ja nicht im Blut, das muss du ja lernen. Stell dir vor, du hast zwei
0: Monate Muay Thai trainiert und bist voll Hype und fühlst dich voll gut mit deinem, wie sich dein Körper verändert und wie du dich auf einmal gegen den Sandsack, durchs Sandsack durchsetzen kannst, deine Knie tun nicht mehr so weh, deine Schienbeine und dann ist dein erstes Sparring halt gegen den größten Russen im Gym.
1: Ja, und der wächst dich halt trotzdem um. So. <lacht> ja, genau. So, oh, okay, gut.
0: Also die, die Iron Warriors, die geben Vollgas, weil sie auch wissen, was passiert, wenn man nicht Vollgas gibt, ne? Sonst es wieder die scheiß Dezimierung, da war echt keinen Bock drauf. Und die stürzen sich mit krassen ähm, ähm, Melter-Charge äh, ähm, ähm, Suicide äh, äh, Yalla Yalla Aktionen gegen diese Black Judges und bringen richtig krasse Strategien auf den Plan und sind wirklich vollkommen im Einsatz und die reißen eine Heldentat nach der anderen. Die gehen absolut ab. Ich finde die Ein Warriors sowas von geil, weil die nicht von ihrem Ziel abzubringen sind. Die sind, wenn die sich mal verbissen haben, ja, ähm, die gehen mit, mit einer tatsächlich mechanischen und ähm, kalten, willensstarken Art und Weise in den Krieg. Also ich stelle mir das wirklich in meinem Kopf vor, wie die kämpfen und es sieht anders aus als Ultramarines.
1: Ja, äh. Sie haben ja wirklich die Gensaat von ihrem Primarchen, muss man ganz klar sagen. Wir haben ja jetzt. Äh, das sind sture Hunde. Deduktiert, ja. dass die Perturabe drauf ist. Ne? Und so sind die quasi im Kleinen auch. Äh, und mhm. sie haben eben die Dezimierung im Nacken. Das heißt, sie haben zwei, also einmal genetisch und eben auch die Motivation, nicht zu sterben. Äh,
0: ja, genetisch und systemisch. Und systemisch. <lacht> das
1: beides äh, wirkt so ineinander, wie so ein schönes Geflecht in so einem Zopf von der Frau. Ja. ja? Ist es hart <lacht> und funktioniert. Ähm. Ja, genau. Und äh, so gehen sie vorwärts. Also, es ist, ja, es ist logisch. Und sie zeigen den. auch,
0: sie zeigen, dass sie dazu in der Lage sind, was Papi von ihnen will. Und um, sie besiegen diese Black Judges, die übrigens krasse Hochtechnologie verwenden. Und was macht Perturabo? Er sammelt den ganzen Shit, lässt den analysieren vom Mechanikum und sagt so unter der Hand, hey Leute, ist euers. Zwinker, zwinker.
1: Ah, ich bin übrigens cool. Ah. Ah, der kluge Hund.
0: Ja. Der hat nämlich auf Olympia nicht nur gelernt, wie man äh, nicht vergifteten Wein trinkt. Wobei, er hat mal vergifteten Wein getrunken, und zwar zwei Fässer. Aber es war egal. Und ja, der Typ, der versucht hat, ihn zu vergiften, <lacht> der ist dann halt hingerichtet worden. Und hatte ein bisschen Durchfall. Seitdem hat er keinen fremden Wein ja. mehr an angenommen. Also, Petorabo
1: ja. wie Legolas bei dem Trinkbattle: so, ich spüre ein kleines Kitzeln in meinem kleinen Finger.
0: <lacht> <Die> ja, Primarchen, <lacht> Alter. Primarchen saufen Rohöl und pissen Diesel aus, Alter. Ist sehen ja, doch
1: Ja, sein. also, ich meine, allein Astartes können ja theoretisch sich äh, einen Monat lang im ja, Dschungel ja. von Moos ernähren und, und vergiftetes ja, Wasser ja. trinken. Ist sehen scheißegal. Ja,
0: eben. Und, und die Space Wolves saufen de facto Raketentreib. Stoff, damit sie einen Dusel haben, weißt du? Also, ja,
1: ne? also ja. irgendwo muss der Bass herkommen, wenn du schon Assad bist.
0: Und ähm, ja, das ist halt ähm, die Kiste. Er hat nicht nur gelernt, misstrauisch zu sein, er hat gelernt, Allianzen zu schmieden und äh, es entsteht eine vornehmliche Allianz mit den Priestern des Mars.
1: Ach so, ich verstehe ja ja mhm. und es hat auch die hat auch gepflegt über die Zeit des großen Kreuzzuges ja, ja
0: der hat deren Wert sowas von erkannt er hat schon auf Olympia krasse Kriegsmaschinen Mann. gebaut das ist ein
1: kluger ja. Mann ja
0: definitiv der ist nicht nur von seinem merkwürdigen Charakter und von seinen ähm, ähm, merkwürdigen ähm, was heißt merkwürdigen von seinen nachvollziehbaren aber dann doch überraschenden Emotionen geleitet er ist definitiv absolutes Arbeitstier, wenn es darum geht, ein Feldmarschall, General, whatever zu sein.
1: Ja, und er versteht den Wert von verschiedenen Aspekten. Äh, also von Verbündeten, vom Sozialleben, von, ähm, vom kriegerischen Handeln. Ähm, Beim Sozialleben vom würde ich mich nicht so arg ja, aus dem Fenster lehnen. Er versteht es, aber er, 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 um er macht es nicht. Also Ich glaube, er checkt das alles schon. Auch äh, ja, Kunst gibt und, 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 und Wissenschaft. Er checkt das alles. Ähm, mhm. Und weiß es nach seiner Logik mehr oder weniger zu nutzen. Ne? Also Sicher, sicher. Er checkt auf jeden
0: Fall, dass ähm, die Techpriester richtig geiles Kriegsgerät äh, in den Kreuzzug bringen. Und das will er nutzen. Also er ist voll angetan vom Tech.
1: Ich stelle mir das so vor, er checkt, was Horus macht, als Football-Jog, der sich so mit allen cool macht, so, hey, yo, was geht, und alle lieben ihn so. Er checkt es von Weitem, er könnte es nicht nachmachen, ja? aber mhm. er, er versteht die Dynamiken sehr also intellektualisiert ja. das, denke ich mal. So kann ich mir das vorstellen, ja. wie der so drauf ist. Ja, sicher ja. doch,
0: sicher doch, ganz klar. Aber wie gesagt, er selber ist eine soziale Nullnummer. Ja, er also kann es nicht
1: nachmachen, das könnte er nicht, aber er checkt, was passiert. Ja,
0: ja sicher. Um, auf jeden Fall jetzt Mechanikum, Iron Warriors, schon direkt Best Buddies, ja. Und um, darauf folgt dann die Auslöschung, und das liest sich wie so ein Perry-Roden-Roman-Titel, das ist so geil. Es folgt Bitte, die bitte. Auslöschung der außerirdischen
1: Ektosauriden von Fericonia. Das ist ein Film, den hätte ich mir direkt angeguckt. So ein ganz Ohne Scheiß. So Beam schwarz B-Movie. Oh ja, wo, wunderbar. Wunderbar. Ja. So, so, so ein schwarz-weiß-Thrash-Film. So richtig die alten, beschissenen Filme. Ja. Richtig gut, ja.
0: Und jetzt schafft er halt wirklich richtig gut mit dem Mechanicus zusammen. Ähm, beziehungsweise dem Mechanikum. Damals noch. Und, Stimmt, äh, ja. Yo. Wir reden ja nicht geil, über die Imperiale also, Garde. ne? Es läuft.
1: ja. Sondern wie heißen die eigentlich damals noch die?
0: Ich habe die, hab die immer Solar Auxilia genannt, das ist falsch. Wie, wie heißt ähm, denn nochmal
1: damals das, das Militär? Nicht Imperiale Garde, die hießen anders. Die hießen nee,
0: nee, nee, die hießen anders. Ähm, da kommen wir gleich zu. Die werden noch, äh, die werden noch erwähnt. Ah, ja, okay. Ich habe es heute zum ersten Mal richtig aufgeschrieben. Ah, da steht's. Exertus Imperialis.
1: Exertus Imperialis. Das wird ja immer ja, römischer ich hier. Ja.
0: Hab, ich habe mich, hab mich selber geactuallyt heute. Danke, dass du nachgefragt hast. Also, wir haben das ganz lange falsch gesagt. Exertus Imperialis ist offenbar die imperiale Garde zum großen Kreuzzug. Ja.
1: ja. So, jetzt haben wir es äh, richtig gestellt, auf jeden Fall mal.
0: Genau. Nun, ähm, dann folgt, äh, ja die Unterwerfung des Renegade-Ritterhauses von Luxus, Das ist auch eine Leistung, weil ne, Neidhäuser sind ja durchaus wehrhaft. Ich habe dein Spiel gegen Rob gesehen, ja. Er ist einfach zum Kotzen gegen die Jungs, das ist vollkommen <lacht> richtig. Und ähm, dann stellt man halt direkt fest, der Perturabo, das ist ein Schaffer. Und spätestens jetzt spiegelt die Legion ihn wieder. Wer jetzt überlebt hat, der hat gearbeitet, wie Fadi es will.
1: Der ist so ein mini pertorabo der es geschafft, ja. in den Rang eines ich, mini -Petorabe.
0: Absolut, ja. Also, da ist jetzt wirklich eine Einheit. Und das braucht er auch, weil er geht mit seiner Legion um wie mit einer Maschine. Das ist einfach sein Ding. Er selber ist auch voll der, ähm, ja, vom, vom Temperament, von der Mentalität, vom Intellekt her, von der Art, ähm, Probleme zu lösen, ein absoluter Maschinenbauingenieur, <lacht> ganz klar.
1: Und äh, so hat er sich ja auch wirklich entwickelt. Also, ich sehe ja eigentlich, wie gesagt, Ferros Manus als den Maschinenbauingenieur. Obwohl ich mich noch nicht wirklich viel mit ihm beschäftigt habe, aber so kommt er rüber. Ähm, aber dieses, oder er so ein Bauingenieur fast dann, wenn man wirklich über die Belagerung spricht, dann im Endeffekt. Dieser
0: kredenz uns doch bitte mal eine coole Darstellung von einer äh, Iron Warriors Armee. Und dann sieht der schon was ich meine.
1: Gut. Aber äh, ja, auf jeden Fall... Er ist ein Vorwärtsmacher, kann man ganz klar ja. so sagen. Also einfach ein Vorwärtsmacher in seinem, in seinem Wesen. Mhm.
0: Und zwar ums Verrecken, wortwörtlich. Es geht nur vorwärts.
1: Und ich würde auch sagen, um nochmal wieder auf das Auge des Schreckens zurückzukommen, er wird die ganze Zeit beobachtet und hat immer so einen inneren mhm. Drang, der so in der Magengrube sitzt, ganz tief in ihm, ähm, dieses Vorwärtsmachen wirklich durchzuziehen. Ganz klar. Ja, so diese, diese äußere... Um Motivation dadurch.
0: Es gibt da ein Zitat, glaube ich, von Memoratoren, das lautet folgendermaßen Den Ein Warriors wurde nachgesagt, dass es keine Festung gäbe, weder von Menschenhand noch von Xenos gebaut, welche sie nicht niederschmettern konnten. Keine Verteidigungslinien, welche sie nicht erstürmen konnten. Und keine Armee, die sie nicht durch Kugelhagel und Bombenteppiche in ihrem eigenen Blut ertränken könnten.
1: Wow, also ich würde mal sagen, das fasst das gut zusammen, wie die Jungs drauf sind. Die sind derb. Hier, Lisa hat gerade das Bild oh, gepostet. Die sind ja wirklich einfach Bronze, Silber ne? Also einfach
0: Maschinen. Die sind, die sind, nee, das ist Eisenfarbe, Alter. Ja. Die sind Stähler Die sind einfach stählerne ja. Leute. Ja, und du hast auch immer wieder diese geilen, ähm, gelb-schwarzen <lacht> Warnstreifen. -Warnstreifen <lacht> ja genau. Ja, Mann. <lacht> also ich die optisch... Optisch sind die neben den 1000 Suns die geilsten Heretiker. ohne Scheiß. Ich finde die so klar. Die glatt, haben man. ja
1: wirklich so Absperrband.
0: Ja, Mann, natürlich. Und weißt du, was das coole ist? Das ist, das ist sogar die, äh, die, die Wappenfarbe. Die Wappenfarbe von den Hopliten von, äh, ähm, von 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 Die haben was? Du kennst doch Du kennst doch diese geilen, diese geilen ähm, diese Helmzierde von von griechischen Hopliten? Ja, die kenne ich. Ja, mit diesem mit diesen
1: Haaren diesem Rosshaar ja, ja, genau das so rauskommt ja genau genau das haben wir später Zenturionen in Rom auch gehabt das, das haben die und im ersten Weltkrieg nochmal nachgemacht ne die, die Preußen also die, teilweise die, ja, ja, genau.
0: teilweise ja ja wobei ja das ist das ist eine Federzieher aber ähm, Ähnlich, und es gibt ne? noch den Rossschweif und so aber ja. dieser Iro dieser geile Iro auf den spartanischen bzw korinthischen Helmen ähm, die hatten die ähm, die, nee, die, die Locos-Fuzzis, lokanten hatten, hatten die auch. Und die waren auch in gelb-schwarz, offenbar. Ah, Wahnsinn. Okay. Also es, es passt einfach. Das sind auch einfach seine Wappenfarben von, von daheim noch.
1: Richt, das, richtige
0: Killerbees sind das, richtige killer -Bean. Ja, und ja. es gibt ihm halt noch mal den industrielook Das finde ich cool. Das ist einfach nice. Äh, äh, Danke für das Bild, es, es
1: ist sehr cool. Also ich, ich, ich amüsiere mich hier köstlich darüber, dass der Baustellenabdeckung ja. auf sein, auf sein <lacht>
0: Ja, einfach in jeder Fabrik oder überall, wo Maschinen ähm, bedient werden, hast du diese fucking Warnstreifen. Ja, genau
1: diese Waren, also es ist ja keine Baustellenwarnstreifen, die sind ja rot-weiß, aber ich meine, das sind ja, ja, ja Industriewarnstreifen, diese diese gelben. Ja, ja, genau, ja, genau. Ja.
0: Ja. Absolut korrekt. Also der Krieg ist einfach eine mathematische Formel und der Tod lediglich ein Teil der Gleichung. Das ist klar für Iron Warriors. Ähm, sie werden die unangefochtenen Meister des maschinisierten Kampfes und des Umgangs mit Artillerie.
1: Ja, also das, das äh, kristallisiert sich so raus über die Jahre, wie sie kämpfen, dass das dann quasi ihre ja. Spezialisierung wird.
0: Die Jungs hauen alles zu Staub. Ähm, die haben eine F Lebensverachtung, kalten Intellekt, Misstrauen, äh, maschinell, äh, maschinelle Effizienz. Das sind so die Stichwörter, das sind so die Traits, die sie von ihrem Genvater halt einfach haben. Und die jetzt endgültig durch die Art, wie sie Krieg führen. Ähm sich durchsetzt. Ja, und die, die es nicht in, geschafft in haben,
1: äh, genug Gensaat von ihrem Daddy aufzunehmen, sind halt einfach dezimiert worden. Also, die gibt's nicht mehr.
0: Die Philosophie, ja klar, der gut dezimiert wirst du ja nach Zufallsprinzip, ne? Aber, aber,
1: aber die anderen sind halt verreckt, die halt nicht durchgekommen sind durch die äh, Lebensweise. Ja, und du verreckst auch,
0: wenn du es richtig machst, weil du Teil der Gleichung bist. Der Punkt ist einfach der, diese Philosophie setzt sich durch, weil es gibt keinen Ausweg, weil Petorabo drakonisch herrscht. Und, ähm, das ist einfach jetzt, das ist das, das, ist Teil der Ausbildung. Also wir sind ja mittlerweile an dem Punkt, durch die hohen Verluste werden ja auch so viele Astartes äh, neu ausgebildet, und neu trainiert. Also Olympia ist übrigens voll am Schnaufen und auch etliche <lacht> Welten im System, äh, weil ich glaube, ähm, ich glaube, die Planeten sind einfach voll mit Mädels. Weil ein Haufen von den Jungs einfach verheizt werden im Astartes-Programm für die fucking Iron Warriors.
1: Ja, die müssen alle hoch, die werden also, da landen die ganze Zeit Schiffe, um neue Astartes quasi äh, zu rekrutieren und die meisten sterben ja. ja im Ausbildungsprozess, beziehungsweise bei den Operationen und ähm, ja, es ist...
0: Olympia muss zu dieser Zeit ein paradiesischer Ort sein, überall diese griechischen Nymphen, ja. die so an Fontänen chillen und...
1: Äh die aber alle schwanger sind eben, durchgehend. Ja, logisch, müssen sie... <lacht> ja. also, du stellst <lacht> das dir das richtig. Bild ein bisschen falsch vor, glaube ich.
0: Ja gut, irgendjemand muss sie ja dick machen. Also, äh, ja. hier genug, genug äh, Insel-Scheiße hier. Ähm, machen wir weiter mit Pedorabo und seinen Jungs. Und zwar ähm, hat es noch so ein bisschen ähm, einen Nachteil, die Art und Weise zu kämpfen. Also, ich sag mal so, der härteste Stahl kann dünn geprügelt werden. Auf Dauer. Mm. Oder nach und nach korrodieren.
1: Ja, das ist physikalisch korrekt eben. Das ist ja, richtig. Und ja, und auch
0: auch metaphorisch ist das Nützliches sozusagen, weil die Astartes trotz ihrer krassen Psyche und vor allem Ein-Warriors, die drauf getrimmt sind, ähm, zu ertragen und zu erdulden und ähm, Verluste hinzunehmen. Das die ganz Wesen, ja. Ja, selbst die kriegen irgendwann so nach und nach so tock, Tok Tok, kriegen die so, ne, so einen Knick in der Fichte.
1: Und werden langsam so ein bisschen... Ja, wahnsinnig, kann man das so sagen?
0: Also, der krasseste Zynismus äh, wappnet dich nicht davor, wenn du so viel Tod und Leid siehst. Und zwar nur.
1: Ja, ja? also. Und das
0: vor allem in den eigenen Reihen unter deinen Battle zynisch Brothers, unter den Stoisch
1: Status. auch, ne? Stoisch.
0: Ja. ja, Stoizismus ist sehr wichtig. Ja, und dieser, den dieser
1: den zynische Stoizismus, der bringt dich nur so weit. Der bringt dich. Stoizismus ist nicht zynisch. Nee, aber nee, ja. Nee, aber, das, aber wie gesagt, das bringt dich nur so weit bis mhm. zu einem gewissen Punkt. Und dann ja. kommt trotzdem der Snap. Das <lacht> ist ja, ja, irgendwann. irgendwann. Ich, ich will es nur,
0: nur sagen, Foreshadowing, es fängt schon an. Ja? Das wird später noch relevant. Was auch richtig problematisch ist mit den Iron Warriors im großen Kreuzzug, ist die Tatsache, dass menschliche Truppen als Kanonenfutter eingesetzt werden und nicht als taktische Ressource. Das ist aber eigentlich auch
1: ungewöhnlich.
0: Ja, also ähm, Oft werfen die Ein Warriors dem Gegner ganze Wellen der Exertus Imperialis, der normalen Menschen im Militärdienst, äh, entgegen. Nur um zu analysieren, wie schnell die vom Gegner gefällt werden und wie man den Gegner dadurch besser kalkulieren kann.
1: Ach, aber dasselbe hat ja auch der gute Perdo auf Olympus gemacht. Also das war ja ähnlich von der... Nee, das war was anderes. Also er, gut, also er hat nicht berechnet, was quasi die Taktik des Gegners ist. Er hat quasi psychologische Kriegsführung dadurch betrieben. Aber die machen das tatsächlich, um herauszufinden, wie die Stärke quasi ist, um sie so auf einer Waage quasi einstufen zu können.
0: Er selbst wird auch immer derber. Also wird noch härter, wird noch kalkulierender, wird noch kälter.
1: Das hört und, sich gar nicht gut äh, an. Und irgendwann
0: geraten die Ein-Warriors in Verruf unter den Sterblichen als Leichenschleifer. Oh so habe ich das mal, ja, so habe ich das übersetzt. Im Englischen heißt es Grinder. Das war der Spitzname das für die Ein-Warriors. Der, der
1: Sänger von Cannibal Corpse, ja, aber, ja. Ja, genau. man, der Corpsgrinder. Ja, genau. richtig. Ja, ja, genau. Wie geil.
0: Und, ähm, ja, die Leichenschleifer, die Grinder Ein-Warriors, die hatten es immer wieder mit offener Befehlsverweigerung und Meuterei zu tun. Also, die Moral unter den Sterblichen, die litt dermaßen unter den Taktiken der vierten Legion, dass der Kriegsherr Horus selbst beschließen musste, nur noch Strafbataillone in den Dienst der Iron Warriors zu stellen.
1: Ach und die wurden dann so ein bisschen wie die 13. Expeditionsflotte, wo auch nur die Freaks hingekommen sind, weil da auch einfach wahnsinnige ja,
0: Kriegsführung war und... In dem Fall hieß es, du bist zum Tode verurteilt, du wirst jetzt verschifft zur vierten Legion.
1: Ja, und da haben die gesagt, bitte alles, aber nicht die vierte Legion. Ich gehe auch nach Space Australien. <lacht> bitte, bitte alles. Du wusstest, du bist tot, aber du musst noch einen Haufen
0: scheiß Militärdienst machen und, und weißt nicht, wann es geschieht. Früher oder später kriegt dich eine Kugel oder irgendwie eine, äh, ein Artilleriegeschoss oder so, aber ja, das ist, das ist wie wenn du
1: auf Death Row bist, ja, aber du wirst jeden Tag verprügelt ja. und die sagen dir von ganz am Anfang, wenn du äh, rausgeschliffen wirst zum Exekutionsstuhl, wirst du vorher noch richtig verprügelt, ja. Und jedes Mal, ich meine, wenn du verprügelt wirst, dann, und sie gehen wieder raus, und nimm dich nicht mit, dann, ne, du weißt nie, welche Verprügelsaktion, jetzt ist kurz bevor du dann zur Hinrichtung kommst.
0: Ich meine das über Japan gelesen zu haben, dass die ähm, ganz lange die Todesstrafe hatten oder vielleicht noch haben, ich ja, weiß haben nicht. Ja, die haben die noch,
1: Japan hat die noch, ja.
0: Und die sagen den Leuten nicht, wann sie hingerichtet das werden. Das ist immer
1: noch Praxis. Das ist ja, da gibt es deswegen... Ist das immer noch jaja, so? Ja, da gibt es Proteste, deswegen in Japan immer jedes okay. Jahr. Äh, weil ja. das unmenschlich ist einfach, aber die Regierung hält das immer noch aufrecht. Ähm, genau, und du weißt halt, also es gibt manche, die sind 20 Jahre auf Death Row, manche, die sind ein Jahr, manche ein paar Monate, manche ihr Leben lang, so, das ist... Ja, ja, ja. Einfach psychologisch so Folter ungefähr, quasi so ein bisschen. So
0: ungefähr stelle ich mir das vor für diesen äh, Strafbataillonssoldaten, der zu vierten geschickt wird. Du weißt nicht, wann es passiert, aber es wird passieren. Es <lacht> ist so asozial. Es ist so
1: übel, <lacht> Mann.
0: Ja. Und, ähm. Um, jo, Pertorabo lässt seine Legion in immer kleiner werdende Bataillone aufspalten. Äh, von anderen. Also vom Imperator, beziehungsweise Mal, äh, allen möglichen Leuten, die. So viele es ja nicht, die einem Primarchen sagen können, was er zu tun hat. Ja. Aber er kriegt ähm, immer wieder Befehle und Missionen aufgedrückt und sagt nicht Stopp. Er sagt nicht, chillt mal, ich hab die Leute nicht. Äh, Lehman Russ hat es gemacht, Magnus hat es gemacht, ähm also selbst ein Gilliman hat es gemacht.
1: Ja, die managen alle so, die, die gucken, okay, wie viele Leute habe ich in welchen Aktionen gerade am Start, wie viele Fronten quasi habe ich gerade offen. Ja. Äh, und sagen dann, ja, nee, das ist äh, nicht in meinem Arbeitsbudget, das funktioniert nicht.
0: Und ein guter Manager kommuniziert immer in beide Richtungen. Und genau das macht Perturabo nicht. Also es ist wieder dasselbe Der Muster nimmt wie Er alle Akten an, auf seinem
1: in. Ja, ohne
0: Scheiß. Und dann, und dann motzt er aber die ganze Nacht, während er abarbeitet.
1: Ja, was sagt er halt nicht am nächsten Morgen so? Leute, ich habe gerade noch hier einen halben, sch schreibt sich voll mit Akten. Das geht halt leider nicht. Ich muss die ersten arbeiten. Nee, dann nimmt die nächsten und die nächsten. Genau. Und dann nochmal die genau. nächsten fünf, fünf weiteren. Und die hier kommen, hau rauf.
0: Man kann es mit Pflichtbewusstsein erklären. Ähm, Finde ich auch gar nicht schlecht. Kann man drüber reden. Aber du musst selber als Primarsch bei all deinen hohen Ansprüchen, die du hast, musst du sagen: Okay, äh, Leute, jetzt ist mal gut. Weißt du?
1: Ja, ähm, verstehe ich.
0: So werden sie in immer wieder kleiner werdende Bataillone aufgespaltet ähm, und irgendwie zum Wachdienst auch äh, abkommandiert beziehungsweise in kleinen, kleineren Gruppen zu richtig derben Missionen geschickt. Und ähm, seine Ein-Warriors, die werden automatisch zum Mittel der Wahl, wenn es an Belagerungen geht. Das ist ganz klar. Weil er das so gut macht, sagt man im Oberkommando, ja, wir müssen was belagern, was total die äh, harte Walnuss ist. Ja, schickt den Turbo Peter und seine Jungs.
1: Ja, also, äh, weil, weil die eben pro Mann quasi am meisten Durchbrechungsvermögen gezeigt haben. So pro Kopf <lacht> in dem Sinne.
0: Nee, einfach, weil sie den Job gemacht kriegen. Da fragt keiner nach. Das funktioniert äh, einfach, ja. Du, du fragst den Primarchen nicht nach seinen Verlusten. Ähm, natürlich ist es irgendwo auf dem Schirm. Aber Primarchen haben unterschiedliche Politik, äh, was die Rekrutierung angeht. Äh, ich meine, so, so ein Gilliman zum Beispiel, der hat wahrscheinlich die beste Rekrutierungssituation.
1: Der hat auch Ultramar. Ultramar, ja, genau, der hat das genau. System. Ja, genau.
0: Ähnlich Rogel Dawn, der hat auch irgendwie so ein kleines Imperium aufgebaut für sich. Und ähm, der, der Turbopeda hat das nicht. Peturabo geht auf ähm. Der, der, der geht wirklich auf dem Zahnfleisch jetzt. Es gibt, wie gesagt, so kaum Proteste von ähm, Pedro Rabo, obwohl er halt auf Reserve läuft. Ja, also, Und,
1: also wirklich auf Reserve tankt, ne? Das blinkt die ganze ja. Zeit. Ja, In seinem Auto sind ja. so mehrere Anzeigen, die die ganze Zeit leuchten. Wow, das geht noch ein ja. Meter.
0: Ich meine, Burnout wird zum Glück immer mehr ein Thema in der Arbeitskultur. Äh, Und äh, der ist definitiv dran. <lacht> Und das als primar. Ja. Seiner Ast Seine Astatis auf jeden Fall. Also es die, die laufen auf dem ja.
1: Zahnfleisch, wie wir gerade schon gesagt haben. Das ist äh, übel.
0: Nee, es ist schlimm. Ja. Also, ähm, die Astartes haben auch ein Mindestbedürfnis von Erholung und vor allem Verstärkung.
1: Zumindest mal alle 34 Tage kann man mal schlafen. Für so ein Stündchen. Kann man mal eine Nacht ja. <lacht> Genau. Das
0: wäre schon mal was. Wäre schon geil. Die sind wirklich nur am Durchheizen. Und das Schlimme ist, die können es auch noch, weil das Mechanikus das Mechanikum die die ganze Zeit mit Munition versorgt. Das heißt, du kommst wirklich nicht zum Pennen, Alter. Ja, die kommen
1: halt immer weiter voran. <lacht> Denkst du, ich will aber gar nicht vorankommen. Ich will eine Nachtruhe. Bitte einmal. Nur. Ja, Mann.
0: Du freust dich, dass das Arti Artilleriegeschütz auf einmal nicht mehr ähm, genau genug schießt, weil der Lauf einfach durch ist. Ja. <lacht> ja. Und dann kommen so ein paar fucking Tech-Thralls und Tech-Priester und machen zip sip, zip Und dann hast du einen neuen Blitzblank,
1: neuen Lauf dran und musst weiterschießen. Und denkst du so, denkst du, eine Stunde in Ruhe. Oh, Mann.
0: Also, die haben wirklich die Arschkarte, die Iron Warriors. Muss man einfach sagen, in aller Fairness.
1: Ja, und die werden ja auch von ihren Primarchen selbst wirklich nicht gut behandelt, weil es ist nicht gut genug. Macht schneller, los, wir müssen hier noch schneller be das, belagern. Das ist halt auch
0: fair zu sagen, ja, es ist die Wahrheit, dass Peturabo seinen Jungs alles abverlangt und gleichzeitig über den Arbeitgeber flennt.
1: Der peitscht die durch.
0: Weißt du, ich hatte, ich hatte einen Vorarbeiter äh, in der alten Firma, der hat jede Aufgabe angenommen, wirklich hier wie Peter Turbo und hat, während wir auf der Baustelle waren, keine Gelegenheit ausgelassen, übers Büro zu flennen, und wie die Aufträge vergeben werden und was erwartet wird. Während wir uns den Arsch abgeklotzt haben. Und da denke ich mir auch so, warum machst du das Maul nicht auf, Alter? Du bist Vorarbeiter. Ja, sa sag
1: doch, was los ist. Sag doch einfach, es funktioniert gerade nicht von der Arbeitskraft. Äh, wir jo. brauchen mehr Zeit, beziehungsweise mehr Manpower oder halt weniger Aufträge, die direkt hintereinander reingehen. Äh,
0: ich krieg immer die
1: falschen Leute mitgebracht
0: und äh, zugeteilt und bla. Und dann am nächsten Morgen so, ist es okay, wenn wir die äh, statt einer Fachkraft äh, zwei afghanische Praktikanten mitgeben, die kein Deutsch können. Ja, ja, klar.
1: Und die auch noch nie das gemacht haben, was du von ihnen verlangst. So.
0: Ja, und dann <lacht> wird über die Afghanen geschimpft, weißt du? Und da denke ich mir so, ey, du bist, du bist ein unfairer Penner. Ja, weil, weil
1: die können halt echt <lacht> nichts dafür. Die haben es halt noch nie gemacht. So. Es ist, es ist, ja. Äh,
0: <lacht> die sind nämlich auch einfach die Gelackmeierten. Und, jeder ähm, ist ja, also so, außer
1: Ehe, aber er ist der meisten halt. <lacht> genau, genau.
0: Und ja, das ist halt etwas, das, das sehe ich im Vergleich ein bisschen bei Peturabo. Und ja, die Jobs bleiben dreckig, ganz klar. Und es gibt keine Pausen, da er jede Mission einfach annimmt, aber auch erledigt. Also er kriegt den Job gemacht, ums Verrecken. Ja?
1: Und da denkt sich das Management natürlich, oh cool, der kriegt's, der kriegt's gemacht. Machen wir noch mehr. Also anscheinend kann ja. das aushalten, anscheinend funktioniert's.
0: Ah, und dann, dann kamen die Kämpfe gegen die Hrut.
1: Da bin ich jetzt mal gespannt, was für ein Xenosvolk war das denn?
0: Die haben wir, glaube ich, mal im Xenotron behandelt. Erinnerst du dich noch damals an den Xenotron, als wir den noch benutzt Ach, haben? Ach,
1: der, der verstaubt aber ganz schön bei dir im Keller, ne? Aber übel, Alter. <lacht> der wird heute auch nicht mehr zum Einsatz kommen. Das sind schon diese, diese kleinen Zitterspinnen, die mit den, mit den oh, ganz schön langen ja, Beinen draußen ja. überall. Ja. Ja. Du, Alter, die sind schon
0: tot, das sind schon Hüllen. <lacht> Nee, also an, an alle Zuhörer, die den Xenotron feiern, ich feiere ihn auch. Wir müssen den wieder wirklich ohne Scheiß wir müssen den mal wieder bringen.
1: Ja, wir, wir aber, müssen es ähm, aber wieder ein bisschen zurückhalten, <lacht> ja,
0: ja, definitiv. Ähm, nee, die Crud, ähm, das ist eine Xenos-Spezies, die manipuliert Zeit.
1: Ach ja, darüber haben wir, glaube ich, echt schon mal gesprochen. Lange ist Und her. Die <lacht> verwenden,
0: genau, und die verwenden Zeit als Waffe.
1: Ach, diese Wichser, das ist asozial sowas.
0: Das sind wahrscheinlich die asozialsten Xenos. Und, ähm, Darauf trinke das sind ich ein. Auch
1: Asoziale Xenos. <lacht> ja,
0: okay, komm. Dann ähm, baue ich den angesoffenen Schorle jetzt auch noch nach. Das,
1: das ist so ein Klassiker. Ich erinnere mich zurück an dich äh, oder an, an unsere Zeit damals in der Wohnung bei dir. Angesoffene Schorle wieder voll machen konnte ich gut. <lacht> Stimmt,
0: Alter, ich war noch nicht mal fertig und du so, komm, komm, trink mal noch ein, Alter, da bist du jetzt aber bei der so und vielen so Runde, egal, schmeiß Kurt Dehn auf
1: YouTube an, ja, Alter. ich will ja. dir nach. Shoutout oh, oh, oh. an Kurt Dehn, der Mann der 2000 gestorben ist. Äh, ja, Shoutout oh, an ihn. 22 <lacht> Jahre lang schon im Grab, trotzdem immer noch eine große Legende aus der Pfalz. Aber ja, erzähl mal. Ganz klar, ganz klar. Ähm,
0: ja. Also, einer der Gründe, warum der Xenotran nie wird, weiß, was kommt, weil wir einfach scheiße labern. Ja. Um, das ist aber unser Ding. Also, ja, die Frat, um, die sind für Astartes tatsächlich ein krasser Angstgegner, weil. Stell dir vor, du bist ein Astartes. Du weißt gar nicht, ob du überhaupt jemals an Altersschwäche sterben wirst.
1: Du weißt, weißt gar du? nicht, ob du überhaupt jemals sterben wirst, generell.
0: Ja, du rechnest damit, dass du äh, im Dienste des Imperators ehrenhaft im Kampf stirbst. Definitiv. Damit
1: rechnest du, aber du weißt es nicht hundertprozentig. Also es gibt keine Gewissheit, wie bei uns sterblichen Menschen.
0: Ja, klar. Wenn man so ähm, äh, an... Na, wie heißt nochmal der, der Kollege von den Blood Angels denkt? Seguinius? Nee, nicht der Oberchef. Der aktuelle Chef. Der ewig alte Astartes. Ah, fuck, wie oh ist der nochmal? Scheiße. Etliche, wir haben jetzt etliche äh, Astartes und Blood Angels Fans, die vom Maul schäumen. Und einen Tobsuchsanfall kriegen. Lisa, du musst uns jetzt tatsächlich die Klöten retten. Ähm, sag uns bitte, wie der ähm, momentane ähm, Chapter Master von den Blood Angels ist. Bitte, heißt. Lisa, ich
1: will meine Klöten nicht Box bekommen. Das wäre sehr lieb, ja. wenn die. Ja.
0: Dante, Dante, da ist er! Ah, ja. aus, dem uh. aus dem Gedächtnis schreibt sie es uns. Aus dem Gedächtnis, hat. Boah, ey, die Frau. Okay, super, Dante. Yay. Yeah. <lacht> Exakt. Also frag den. Der ist auch schon eine Weile unterwegs. Ja, und der hat auch ja, keinen Bock mehr wahrscheinlich. Dann hast du die, dann hast du die fucking Crud als Gegner. Und ähm, bist dann auf einmal nach einem Einsatz, äh, bist du ein gebrechlicher alter Mann.
1: Was der scheiß asoziale Dreckscheiße. Ohne Fuck.
0: Seitdem, ja, seitdem wissen wir, dass es wirklich möglich ist, für den Zahn der Zeit an Astartes zu nagen. Weil alles, was der Krat gemacht hat, war Zeit manipulieren. Und wenn dann ein gebrechlicher, am Stock gehender alter Astartes bei rauskommt, was übrigens voll die Demütigung ist, das Schlimmste, was du als Astartes erleben kannst. Ja, das ist heftig. Ja. Also sowas ist nicht gut. Ja, manche zerfallen sogar zu Staub. Wenn der, wenn der, wenn der Treffer richtig sitzt und du genug Time Warp Let's do the Time Warp again <lacht> ähm, Wenn genug Time Warp auf dich fokussiert wird, dann zerfällst du zu Staub. Das ist eine wahnsinns Das ist wirklich krass. Ja, und ähm das äh, ist halt zum Kotzen. Und da sind wir bei einem weiteren Punkt, der einfach malt an der Psyche der Iron Warriors. Und die sind diejenigen, die es wahrscheinlich am besten vertragen. Ja? Das sind tatsächlich die resilientesten und widerstandsfähigsten. Ähm, nach meiner Warte, wie gesagt, Iron Warriors sind das beste, äh, die beste Legion. Ich hätte bei der Chapter gesagt, die beste Legion. Nein, aber ähm, das ist schlimm. Das ist auf jeden Fall jetzt ein Riesenriss für die ja, das ist heftig. Und find. die leiden enorm. Ja. Ja. Die, wie immer, sie kriegen den Job gemacht. Crud ja? werden besiegt. Die waren eine richtige Bedrohung fürs ganze Imperium. Ja, ja das aber ist
1: bis, wenn die mit das Zeit ein bisschen so können. wie. ja klar.
0: Ey, ohne Scheiß. Also die Rang waren schon heftig, wo die Dark Angels so heftig äh, geknabbert haben. Aber die Crud, uff. Da haben die Ein Warriors mal wieder den maximal beschissensten Job im fucking Imperium gekriegt. Und haben ihn erledigt.
1: Ja, aber, Respekt. aber mit, mit Fleißsternchen hier, also das war, das war krass wohl. Ja. Ähm, aber es sind ja auch dann ähm, also, also das Ding ist, ich stelle mir das immer so vor, wenn du so eine große Leistung erbracht hast, ja, sagen wir mal so.
0: Da willst du ja zumindest ein Schulterklopfen. Da willst du ja
1: wenigstens irgendwas haben. Da willst du dich ja irgendwie gut fühlen. Da willst du ja irgendwie denken... Äh, da, da, da erwartest du ja irgendwas, ne? Eigentlich, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, pass auf. Du kriegst schon was. Und das ist die nächste Mission. Ja, Irm, aber. <lacht> ja, nee, es ist zum Kotzen. Ich bin voll bei dir. Es ist absolut scheiße. Aber das ist die Geschichte der Ein-Warriors. Da machst du nichts dran. Das ist aber schon
1: heftig. Das ist wirklich heftig.
0: Ja. Weißt du, was auch heftig ist? Gerade für unseren Protagonisten. Eine Rebellion auf Olympia.
1: Oh, fuck. Was war da denn los?
0: Ähm, sein alter Zifadi, wir erinnern uns an den stolzen Tyrannen
1: Damekos. Ja, den kennen wir noch.
0: Der hat ähm, tatsächlich an äh, Gravitas verloren, weil, ähm, als Perturabo seinen endgültigen offiziellen Schwur an den Imperator geleistet hat, wurde er der Tradition nach Herrscher seiner Heimatwelt.
1: Der Dante. Äh, nicht der Dante, was sage ich denn? Äh, Pedro -rabe. Der Der genau. Ich habe gerade nur das von Lisa gelesen und habe gedacht, ist, ich bin gerade komplett Da <lacht> haben sich zwei Drähte berührt. Dann ja, Kopf. genau. Äh, der Pedro -rabe, genau, ja.
0: Ja, eben. Und äh, das hat dem äh, Herrn Tyrannen Damekos gar nicht geschmeckt. Und dann hat er angefangen, so ein bisschen ähm, Sezessionsarbeit zu machen. Also ganz nach altgriechischer Art hat er angefangen zu politisieren und ähm, Unzufriedenheit zu rühren und hat angefangen eine Gegenbewegung aufzubauen, dann tatsächlich auch Heere auszuheben und hat angefangen, die anderen Stadtstaaten und die imperialen Kräfte dort zu bekämpfen.
1: Oh, Wahnsinn. Okay.
0: Ja, der hat wirklich gemeint, er wäre, es wäre sein Schicksal, Olympia zu regieren und das auf äh, Teufel komm raus.
1: Okay. Ja, und das findet der Perdo jetzt aber nicht so gut in seiner jetzigen Situation.
0: Ja, das ist übrigens schon länger her, das ist passiert, als äh, Pertorabo ausgerufen wurde. Diese Re Rebellion wurde auch niedergeschlagen, aber es blieben politische Rückstände, also diese Splittervereinigungen. Ja? Also, mm, wir haben ja, 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 äh, klar, ja klar. Pegid, wir haben Pegida nicht irgendwie überwunden, wir haben es in Form von, äh, ähm, keine Ahnung, äh, Da gibt da gibt's, es ne? Freies
1: Sachsen und da gibt es, wie gesagt, die AfD als Partei und da gibt es noch die. Und so die weiter, wir haben auch die haben und bla, 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 Ja. Blablabla.
0: ja. ja. Genau, die RAF ist zwar hin, aber es gibt dann auch noch Leute, die meinen, sie müssten irgendwie in dem Sinne irgendwie Unruhe stiften
1: gibt und so. Es alles, die sich in Splittergruppen aufteilen und sich dann wieder in Splittergruppen genau. aufteilen und blablabla. Ja.
0: Und so weiter. Und Dementsprechend äh, gab es dann tatsächlich äh, einen politischen äh, Siedepunkt wieder auf Olympia. Und da war eine richtige Bürgerkriegssituation. Der Planet hat sich ähm, tatsächlich... Abgespalten vom Imperium. Und das ist jetzt die offizielle Heimatwelt der Ein Warriors, wo sie rekrutieren. Das ist, ähm Das ist
1: eine Gefahr für Pedorabo und zwar existenziell, was da passiert.
0: Nee, vor allem Jabba die Symbolik dahinter. Ja, das geht also gar was, nicht. Was, was, was sagt es über dich als Legion aus, wenn deine Heimatwelt rebelliert gegen den Imperator? Ja. Das ist schon ein bisschen praktisch. Ja, also
1: das, äh, da musst du mal hingehen und äh, Ohrfeigen verteilen, sag ich mal. Wie können sie es und wagen?
0: Und Ohrfeigen wurden verteilt, mein Freund. Die von oh, ja. den Crud total mit posttraumatischer Belastungsstörung belasteten Nine Warriors in sehr geringer Zahl, die so die Schnauze voll haben, kommen auf ihre Heimatwelt und müssen da aufräumen. Und das machen sie endgültig.
1: Das kann ich mir vorstellen, weil das keine ernstzunehmenden Gegner sind, im Gegensatz zu diesen ultra also, ja. Das sind normale was Menschen.
0: Was ich die ganze Zeit vergessen habe zu erwähnen, im Charakter- äh, Karriereprofil von Pertorabo, die Ein Warriors waren bekannt dafür, ähm, wenn die eine Welt befrieden, dann musste danach enorm dick den Marshallplan auftragen, damit da wieder mal was geht. Weil dann ist fast jeder tot und alles ist kaputtgebombt.
1: Das ist halt auch wieder Angron-Style, ne?
0: Das irgendwie erinnert jetzt auch wieder an Angron, halt nur. Ja, also. Die sind anders, was aber macht, die sind macht, macht ähnlich. Macht das die sind anders, aber ja, ja. auch wieder ähnlich. Ja. <lacht> Same, but different. Nein, <lacht> ja, ich möchte und nicht mit Angron zu arg, äh, vergleichen, aber ähm, der hinterlässt halt Schutt und Asche. Es ist so. Der geht mit dem Abakus, mit dem Taschenrechner, durch so eine Schlachtenplanung. Und dann ist es im Wumpel, äh, was übrig bleibt. Der denkt nicht wie ein äh, Reboot Gilliman und äh, macht sich schon die Überlegung, wie bauen wir die Zivilisation auf, dass sie dann wieder wirtschaftsmäßig und vor allem auch für Rekruten nutzbar ist, etc. Ich bin mir 100% der Kerl, sicher,
1: wenn der, wenn der Reboot irgendwie einen Planeten einnimmt, dann stehen danach noch alle Umspannwerke und die Freileitung, dass das Stromnetz komplett aufrechterhalten bleibt und so. Also ist alles Bis auf die, da. die ja unbedingt ist
0: auf die, die er unbedingt hat sabotieren müssen. Ja, genau, aber sonst. Um den Gegner zu besiegen. So,
1: sonst hat er dieselben Pläne vor sich wie ich, auch auf der Arbeit, ja. so diese Regionalpläne mit den Umspannwerken <lacht> und den Freileitungen. So hat er auch direkt während <lacht> ja. seiner Schlachtplanung, hat er auch die Infrastrukturpläne vor sich und weiß ja, ganz genau, welche Werke da am Start sind und wie es funktioniert, ja.
0: Absolut vom Studiengang und Berufsbild her ist Reboot eigentlich dein Primat. auch wenn ja, du Angron ja. am meisten fühlst. Ja.
1: Aber ja, aber so stelle ich mir das halt vor, wenn der Reboot-Krieg führt. So, ja, aber da können wir jetzt keine Schlacht führen, weil da ist so viel Infrastruktur, die wir später brauchen, das zu anstrengend wieder äh, aufzubauen. Und, ja.
0: Ich müsste als gelernter Gärtner dann auch Nörgel spielen und mach's nicht. Also von daher ist es. Es okay. passt. ja. Ähm, dann passiert ganz viel horus Humbug-Plot. Ja. <lacht> ja. Und ich sage das jetzt bewusst so in einem Satz. Leute. Ja, Petorabo entwickelt sich enorm während der Horus Heresy. Er hat da, eine, er hat da tragende Rollen, er hat da richtig krasse Plotpoints und so. Alles richtig, aber wir bereden in fast jeder primarischen Folge den, die Horus Heresy und kommen immer wieder auf dieselben Talking Points. Ich möchte jetzt in dieser Folge das wirklich mal ähm, überspringen. Vor allem, weil wir schon über Fulgrim gesprochen haben. Und ähm, da war ja äh, Petorabo auch eine Schlüsselfigur. Ja, genau. Ja, also wir sind jetzt quasi nach der
1: Schlacht von Terra. Okay, Leute? Moment. war. Das sag ich jetzt einfach. Doch, doch, Perdorabo war bei Fulgrim eine Schlüsselfigur. Richtig, genau, ne? Ja, sicher. Ja, 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 ja genau, ja. Ich muss gerade nur mal in meinem Gedächtnis mal rumgraben, aber ja, war doch so.
0: Seine Lebensenergie wurde angelutscht für die, ähm, äh, wie heißt das nochmal, äh, äh, Ach fuck, es gibt so einen geilen Begriff für die Dämonenwerdung von Primarchen. Ach egal, aber auf jeden Fall dafür. Ja,
1: genau, die, die wurde, wurde er, verwendet. Er genau, wurde ja.
0: manipuliert von Fulgrim, genau. Nun, das hat er aber gut überstanden und äh, nach der verlorenen Schlacht von Terra, the Siege of Terra, hat Perturabo ähm, sich wie viele andere Verräterlegionen, also eigentlich alle, zurückgezogen. Aber hatte noch ein kleines Ass im Ärmel, denn er wollte meine, seinen Pharus
1: Manus bei Fulgrim.
0: Nein, es war Perturabo. Okay, Arbo.
1: gut. Sorry. War gerade noch mein Gedanken. Ich hab gerade...
0: Nein, Ferris Manus wurde von Fulgrim enthauptet.
1: Ja, okay, gut. Oh, ich, auf Istwa. Ich, ich bin so. Bring deine Istwa ins. Ja, ich bin wieder mega verwirrt. Es tut mir leid, mach einfach weiter. Holy oh, Übrigens, ja. der einzige Plotpoint aus der Horus Heresy, den ich jetzt doch
0: reinbringe, weil du es erwähnt hast. Ähm, Horus hat Perturabo Apostheose, heißt das. Aposteose, wenn ein Primarch zum ähm, Dämonen-Primarchen. Ah Danke, ja,
1: Lisa. Okay. Mhm.
0: Ja, genau. Das ist so ein geiles Wort. Ähm, auf jeden Fall. Nachdem ähm, der Verrat auf Istvan passiert ist mit dem Landungsmassaker, da ist ja der erste Primarchenmord passiert, genau. als Ferus Manus enthauptet wurde von Fulgur. Genau, richtig, ja. Und Horus hat Perturabo und seine Entscheidung belohnt, indem er den Hammer von Ferus Manus, geschmiedet von Fulgrim, dem Perturabo als Geschenk gemacht hat. Als zum Geschenk gemacht
1: hat. Oh, Wahnsinn. Und deswegen hat er diesen Hammer.
0: Der hat den Forgebreaker.
1: Dieser Wichser, Alter. Ja. Geil, finde ich gut. Das ist geil, oder? Ja, finde ich, find ich gut.
0: ja Auf jeden Fall, jetzt Abschlusskapitel. Äh, ähm, Kampf der Eisen, des eisernen Käfigs oder die ewige Festung. Dö, 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 weil, das müssen wir erzählen. Ansonsten steigen uns die Fans wirklich aufs Dach. Wirklich auf ja,
1: das, das, muss, das muss passieren.
0: Ja, also, ähm, relativ kurz gefasst. Perturabo so. Hey, Dawn! Rogel Dawn! Hey! Pedder! Ich hab eine uneinnehmbare Festung! ne, nee,
1: nee, 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 nicht. nee, Versuchst doch da reinzukommen, du kleiner, dummer Wichser. Ha, ja.
0: Und wir haben es schon mal in der Primarchen-Folge erklärt. Wir machen es jetzt noch mal ganz schnell, damit man mitkommt. Rogel Dorn und Pertorabo haben eine krasse Feindschaft entwickelt, weil ähm, Pertorabo das Gefühl hatte, dass Rogel Dorn einfach die coolen, chilligen Jobs kriegt. Obwohl beide ein sehr,
1: sehr ähnliches ähm, Fähigkeitenprofil haben. Aber Pertorabo hat halt, weil er sich nicht beschwert hat beim Amt, äh, die ganzen Akten auf den Tisch bekommen. Und Rogel Dorn hat dann halt rumgepimmelt. Uh, ja. Das wäre jetzt meine Deutung als Loyalist. Ähm, es gibt sicher jede Menge
0: Ein-Warrior-Spieler, Fans, die auch die Codices gelesen haben und die Romane, die mir sehr, sehr fundiert widersprechen können. Ich lasse das wirklich zu. Ja? Ähm, bin halt eingenommen. Aber ja, also ich glaube wirklich, objektiv wurde Pettorabo ähm, schlechter behandelt als Rogaldorn. Rogaldorn wurde sehr oft vorgezogen. Das ist durchaus richtig. Das muss man objektiv zugeben. Aber es ist halt wie immer die Sache, wie gehst du damit um? Ja, klar. Mit Ungerechtigkeit. Logisch, logisch, logisch. Und die Reaktion ja, Genau. Na, auf jeden Fall so hier, uneindeutbare Festung. Dü -dü -dü. Der hat tatsächlich rotzfrech, hat er eine Riesenfestung gebaut. Äh, in Form eines acht, äh, ähm, achtfeiligen Sterns. Oh, so geil, ja,
1: Alter, ja, das ist der Dämonenstern. Ja, genau, ja. der Chaosstern. Ja, ja. Ähm, Eight-Pointed-Star, genau. Der geile. Ähm, oh, ich liebe Raube dafür. Sehr gut. Ja, Mann, mega
0: geil. Und, ähm, und dann sagst du, ne, hier unannehmbar Festung, El ne? Kommt doch hier hoch, ihr schwülen Engländer! <lacht> ihr trinkt doch das dem in kaltes Wasser!
1: Also Haut sich so auf den Helm, so. Bliblip <lacht> blip <lüpp, lüpp>,
0: <lacht> ah, Ich scheiße einen riesen Aufen auf deine Tafel du sogenannter König!
1: Und jetzt verpiss dich, bevor ich rufe, God save the queen! Und und, und und so. Wieso schreit dieser Mann da oben? so er äh, barbarisch? Ich verstehe das gar nicht. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Was will er von mir? Hat er
0: gerade eine Emotion?
1: Und ähm, ja,
0: Dorn halt wirklich direkt so, was? Da, da, da glaube ich ja wohl nicht. Also ich werde den Lausbengel jetzt mal
1: ausbuddeln, da aus seiner Festung, und äh, werde ihn in so einen eisernen Käfig stecken und dann nach Terra schleppen werde ich. Aber hallo. Damit er vor ein Gericht auf Terra kommt, weil ich werde keine Selbstjustiz äh, vollführen, weil das ist gegen das Gesetz, meine lieben Freunde. Das ist gegen das Protokoll einfach. genau. Das macht ja. man nicht. Ich, ich werde ihn festnehmen und werde ihn vors Gericht zerren. Den, den bösen Buben da.
0: Und deswegen der, äh, der Kampf des eisernen Käfigs. Und ähm, ja, also Rogel Dawn war tatsächlich, hm, also mit dem Wort naiv ist er noch sehr wohlwollend äh, beschrieben in der Situation, mm, muss ich wirklich mm, sagen. Okay. Er hat tatsächlich so eine Art fairen Kampf erwartet unter Primarchen.
1: Ja, vor allem und, also bei, ähm, bei der Scheiße, die Petro mitgemacht hat, äh, kannst du das dann ja auch nicht mehr erwarten.
0: Nee, der ist ja ein absolut zynischer und vor allem kalkulierender
1: Wichser. Also, ja, also wie auch von seinem Wesen her und danach jetzt noch nach ja. dem Verrat. Also du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass der dann einen fairen Kampfmann gegen Mann macht, sondern der ganz berechnet klar, halt einfach, klar. wie er am besten gewinnt.
0: Und ich habe ganz vergessen, dir den Punkt zu zeigen, an dem er angefangen hat, irgendwie so seine komischen, lustigen Mechanikschläuche aus dem Schädel äh, zu haben. Ja. Die Ein-Warriors haben es sich tatsächlich immer mehr, vor allem auch gerade wegen der krassen Verluste und ihrer Nähe zum Mechanikum, ähm, zur Angewohnheit gemacht, ähm, ohne mit der Wimper zu zucken, sich zu augmentieren. Also Ein-Warriors sind die Astartes mit den meisten Cyberarmen, Beinen etc. Und da hat natürlich äh, Petorabo selbst hat er ganz, ganz ähm, tief schlemmend ins Buffet gegriffen, ganz klar.
1: Ich meine, beim Weg der Orks haben wir ja auch einen Ein-Warrior, der in Halber Dark Mechanicus, ähm Typ ist sowohl ein Astatus ist, ja, aber der ist ja auch voll Ja, ein, ein Warpschmied glaube genau. ich heißt aber das. Genau, aber ja. der ist auch ein Iron Warrior, genau, und der ist, qua ja, der ist quasi ja, wie gesagt ein Dark Mechanicus ähm, die, Ja, die, ja. Die, die Ein Warriors sind im Grunde die Heretics
0: neben dem Dark Mechanicum. Ganz
1: genau. Ja, klar. genau, deswegen war das ja auch so, dass es halt ein ähm, ja. Iron Warrior war. Ja, genau. Genau, genau. Und so sind die halt drauf. Nun,
0: jetzt dieser lustige, äh, äh, Kampf des Eisernen Käfigs, die ewige Festung, also die, die Imperial Fists sind dahin. Die waren noch überraschend fit nach der äh, Belagerung Terras, weil sie halt einfach scheiße gut da drin sind, sich belagern zu lassen.
1: Ja, das also ist ihr Ding, ne? Also, ja, das Absolut. Sie. Ja,
0: also die hocken in ihrer Sandburg und machen alle badge Jetzt war natürlich der Spieß rumgedreht. Jetzt müssen sie per festung angreifen
1: und merken so oh das ist sehr unangenehm wenn jemand anderes Elle-Badge sagt in seiner Tickenfestung das fühlt sich gar nicht gut an gerade aber hm. wir
0: müssen wir müssen wieder feststellen
1: wenn du das eine kannst dann, kann, dann kannst du das andere einschätzen ja vor allem weil du hunderte Gegner schon beobachtet hast die versucht haben etwas einzunehmen ähm, du musst du ja begreifen daraus. wie
0: ja du musst begreifen wie Belagerungstaktiken funktionieren damit du nicht belagerbar bist sag ich jetzt mal
1: ja, genau. genau. Also du musst auch das Gegenteil perfekt kennen, damit du das ja. hinkriegst. Ja, ja. Nun, wir haben es jetzt mit 20 Quadratmeilen
0: aus Labyrinthen mit Selbstschussanlagen zu tun, mit ah, Verteidigungsstellungen 20 Quadratmeilen. und Quadratmeilen. Das
1: ist viel. Also,
0: da sind wir jetzt wieder beim griechischen Thema übrigens, ne, Labyrinth, nur mit dem Unterschied, dass kein Minotaurus wartet, den man jetzt bekämpfen und besiegen kann. Ähm, die Imperial Fists, sie werden schon <kühnt> zu Anfang von ihren orbitalen Versorgungslinien abgeschnitten. Von den Iron Warriors. Und die werden systematisch ausgetrickst und ähm, voneinander in immer kleinere Kampfgruppen abgetrennt.
1: Okay. Das ist richtig fies. Das ist ja richtig fies. ständigen Beschuss. Ja. Tower Defense quasi. Warcraft 3, Tower Defense, <lacht> äh, PvP, ja.
0: Ja, ja. Und nach drei Tagen verschanzen sich die meisten Söhne von Rogal Dawn regelrecht hinter den Leichen ihrer gefallenen Brüder, nur um den ständigen Attacken ihrer Erzfeinde ähm, irgendwie zu entkommen oder standzuhalten.
1: Ah, ich kann mir vorstellen, das dass da richtiger richtig. Hass entsteht während so einer Situation. Also die werden nie mehr Freunde nach, nach so einer Scheiße. Nee,
0: nee, die, die konnten sich schon vorher nicht riechen, aber jetzt wird's hässlich.
1: Das ist ernst zu nehmen jetzt, das ist übel.
0: Ja, und äh, einige schaffen es tatsächlich in das Zentrum, dieser ewigen Festung und in die vermeintliche Kommandozentrale in der Vermutung per Durabo stellen zu können. Okay, interessant, ja. Ja, und du, du, du ballerst dich durch alle Mario-Level, ohne speichern zu können und kommst zum, äh,
1: letzten Ding und dann ist da kein Endboss. Was für eine Scheiße, da fühlt man sich überhaupt verarscht, wenn man da komplett durchgeht, durch die 20 Me äh, Quadratmeilen. Ja, du denkst da, alter
0: Peturabo, jetzt können wir den endlich zur Rechenschaft ziehen. Nix da, nur noch mehr Selbstschussanlagen und tückische Überraschungsangriffe von Ein-Warriors. So ein Scheißdreck, ernsthaft, also wirklich übel. <lacht> ja, und eben halt von den Bastarden, die nie, lo nie locker lassen. Also selbst Death Guard, Astartes, äußern sich zu Ein-Warriors, indem sie sagen, was sind das für sture Hunde?
1: Das ist übel, das ist wirklich übel. Ja. Ja. Das ist eine Bezeichnung. Vor allem Death Guard, ja. ne? Also, Eben. Die, die gehen ja auch stoisch und langsam voran. Äh, <lacht> ja. Aber Death Guards sind halt stur. Kann man so sagen. Stur, dickköpfig, Rogel lassen Dawn. sich nicht, nichts sagen.
0: Ne? Ja, und, und, und selbst die geben denen das Prädikat sturste Wichser in der Galaxie. Also, da gehört was dazu. Nun, ähm, Rogaldorn ging per Turabo auf den Leim. Das ist vollkommen klar, ne? Also, das ist ja auch
1: kein Doofkopf. Also, ja
0: eigentlich, also ja, irgendwo schon, weil jetzt jetzt steht er da und merkt so, nach was weiß ich wie vielen Verlusten, weil der, der hat ja gelogen, der Betturabo. da glaube ich ja wohl nicht.
1: Ja? Also, er ja, ja, er ja, Dorr, hat es auf jeden Fall mal durchgeschafft, ja, aber äh, der hat halt ja. was anderes erwartet, äh, weil er eben von Ehre ausgegangen ist. Er ist von seiner Warte heraus aus, ausgegangen, ne? Von dem, wie er ja, das, das machen würde.
0: Also, hm. Jo, als hätte man nicht schon gecheckt, womit man es zu tun hat beim Horus Humbug. Na, auf jeden Fall, ähm, Drei Wochen dauert der Kampf an, bevor. <lacht> jetzt halt ich. Jetzt halt, hebt euch Bier fest, Jabba. Ich, ich hebe mal Bier fest. Verzähl mal was. Drei Wochen dauerte der Kampf an, bevor die Ultramarines die überlebenden
1: Imperial Fists raushauen mussten. Ach du Scheiße. Die, <lacht> so schlimm war es. Die Legion so schlimm wäre aufgeraucht ich. worden oder was von den allen von Fists? Weil die feinen Herren ähm, Ultramarines und
0: äh, Herr äh, Robert äh, Güllemann haben es jetzt auch mal, äh, nach Terra geschafft, ja. Und wir erinnern uns. Da war was, <lacht> das, da ja, war was, ja. Die, ja, die wurden, die wurden halt festgehalten, ne, von Lorga und von Angron. Also den, ähm, fucking Wordbearers und, äh, wie heißen da die Jungs nochmal? Scheiß World Eaters? Genau, genau. ja, ja.
1: Ich wollte gerade nur wissen, und, ob du das, ja, genau, das waren die beiden. Ey,
0: ohne Scheiß, ich habe meine Legion mittlerweile echt gut im Griff und ich bin schon beim zweieinhalbten Schorle, ey. Sehr gut, sehr gut. Auf jeden Fall. Äh, Müssen die Ultramarines die raushauen? Und die Gensaat von über 400 Imperial Fists wird gesnatcht von den Iron Warriors und weggebracht. Alter! Alter! Jopp. 400 Imperial Fists wurden so vernichtet, dass man die Gensaat extrahieren konnte.
1: Oh Mann, ey, das ist. Das ist wirklich nicht gut. Gar nicht gut.
0: Und jetzt, ähm kommt der Twist. Weil man Ooh. ist schon dermaßen M. Night dermaßen twist. Ja. <lacht> was, heißt, was heißt Twist? Jetzt kommt eigentlich das, was man erwartet. Ist gar kein wirklicher Twist, aber jetzt ist wirklich der Punkt, an dem wir sagen können, die Iron Warriors sind gefallen, Pertorabo ist gefallen an die ruinösen Mächte. Weil? Ähm, erstens hat er schon zum großen Kreuzzug seine Aufträge insgeheim mehr oder weniger als Legitimation genutzt, um Blut zu vergießen wenn man ganz ehrlich ist. Jetzt ja. ist da wirklich eine, eine kleine Angron-Parallele. Ähm, das akzeptiere ich. Im tiefen Innern war Petorabo immer missverstanden, ähm, misstrauisch, hasserfüllt, hat eine Menge Selbsthass mit sich rumgeschleppt. Ein absolut genialer, begabter, ähm, derber Feldherr, über seine Methoden kann man streiten, aber er hat jeden Job immer hingekriegt unter den heftigsten Umständen. Was das Problem ist, der Typ hat schon immer so einen richtig krassen, ähm, so einen Märtyrerkomplex gehabt. Oh, schaut mich an, ich bin das große Opfer, etc.
1: Ah, um quasi zu begründen, um was Größeres zu werden. Also quasi sich jemand, selbst zu erhöhen.
0: Ja, jemand, der, der ähm, ständig äh, die Opferrolle sucht, um sich zu legitimieren. Das scheint bei Perturabo durch.
1: Und es macht ihn auch ich glaub, aus dann?
0: Ich glaube, das kommt durch diese, diesen Fluch, dieses Erdrücken von dem Auge des Schreckens. So ist er eigentlich gar nicht gebaut. Aber man hat's ihm quasi aufgedrückt. Da ist jetzt wirklich die Tragik von Perturabo, die ich ihm anerkenne. Oder zuerkenne. Ja. Selbst seine Adoptivschwester, Califoné, die hat mal Real Talk mit ihm gesprochen nach der ähm, ich glaube das war nach der ähm, Befriedung Olympias und hat an dem Grab ihres Vaters hat sie Peturabo, so die ähm, Standpauke gehalten und hat gesagt du bist so erbärmlich Bruder du suchst jede Gelegenheit dazu dich in das Licht des Verratenen des ausgebeuteten des das Opfers zu stellen.
1: Obwohl es eigentlich der, nicht wirklich ist, in dem Sinne. Ob,
0: obwohl du es nicht sein müsstest, Bo. Und ich glaube, das ist der Kern von Perturabos Problem.
1: Ja, das kommt gut hin. Er müsste nicht so sein, wie er ist. Er zwingt sich in seinem eigenen psychischen Knacks dazu, das zu sein. Ohne, dass er Natürlich, ja. determiniert dazu eigentlich ist.
0: Ja, da hast du recht. Sorry, dass ich gerade so abgeschnitten habe, aber ich bin gerade voll im Flow, weil es geht nicht darum, ob dir Ungerechtigkeiten widerfahren im Leben. Es geht darum, wie du damit umgehst. Wie handelst ob du das? Du, ja,
1: genau. Ob du
0: dein Kreuz mit Würde trägst. Und das hat Perturabo falsch verstanden. Ich will nicht sagen, dass er es vollkommen falsch gemacht hat. Er hat es falsch verstanden. Sein Kreuz tragen heißt nicht, sich selber noch zu peitschen, während man während man da schleppend durch die Gänge geht. Es geht darum, dass du ähm, dass du deinem Leiden Sinn verleihst. Und das hat er nicht hingekriegt. Und das ist einer der Gründe, warum er jetzt die 400 Imperial fist Genzad-Sätze nimmt und sie an die ruinösen Mächte opfert.
1: Oh, krass. Wahnsinn. Das hat auf jeden Fall sein Schicksal dann besiegelt. Komplett. Und zwar endgültig, ne? Und auf einmal, BAM! Dämonenprinz Perturabo. Vorhang zu. Der ist ein Dämonenprinz undivided, ne? Also, er hat keine mhm. eigene Gottlichkeit hinter sich, die.
0: Sehr gut, dass du das noch anbringst. Genau, Chaos Undivided. Er ist keinem speziellen Chaosgott, ähm, ja, quasi äh, zugeteilt. Er ist, ähm, Chaos Undivided, ja.
1: Wahnsinniges, trauriges, äh, wahnsinnig trauriges Schicksal und es hat alles damit begonnen, dass er. Äh, die Landschaft gestrichen ist plötzlich einen psychischen ähm, Schlag, kann man das so nennen, bekommen hat und danach das Auge des Schreckens gesehen hat. Ähm, Aber auch die Erziehung hat. auf Olympia. Alles und, dazu auch ähm, Natürlich, also, alles Er ist auch selbst das, ein bisschen schuld, muss ja. man ganz klar sagen. also Wie du es gerade gesagt hast, das ist sehr interessant, ähm, hätte von markus Aurelius kommen können, äh, die Rede von dir gerade, äh, wie man sein Kreuz zu tragen hat, ob man es mit Würde trägt oder ob man es mit ja. ähm, eben mit Selbstmitleid trägt und sich dadurch seine eigene Situation verschlimmert. Ähm, ja. Selbstmitleid ist war so tatsächlich ein bisschen das von dir, ne?
0: Ebenso. Ja, ja, definitiv. Selbstmitleid ist die große Schlange, die dich ins Unglück treibt. Wirklich. Es, es, niemand spricht dir dein Leid ab, Alter. Niemand spricht dir die Tatsache ab, dass es ungerecht in der Welt zugeht. Ja, man müsste blind sein, um das zu übersehen, wie ungerecht die Welt ist. Aber niemand Aber, kann dir deine ähm,
1: Würde wirklich nehmen. Also.
0: Nee, der Punkt ist einfach der: machst du die Welt jetzt besser oder schlechter mit deiner Reaktion auf diese Ungerechtigkeit? Wirst du das Leid mehren oder wirst du es erleichtern? Und Petorabo hat sich anders entschieden. Ja. Das und zwar über Jahre, immer und immer wieder, ja, ja, nicht ja, nur ja. Das
1: war Das waren, ja. Das war wie das Perpetuum mobile, das er selbst gebaut hat, hat er sich selbst <lacht> perpetuell ins Unglück getrieben, durch seine immer wieder oh. weiterführenden Entscheidungen zum Chaos hin. Ja,
0: per Perturabo perpetuiert sich in das, ähm, in die wow, jetzt fehlt mir noch was mit P. <lacht> Egal, eben. Ins Pandemonium. So, jetzt, Und mittlerweile
1: ähm, steht dieses Perpetuum mobile bei Trezins Sammlung. Das ist canon, ich sag's, <lacht> er hat sich's sich gesnatcht. So ist das. Ganz
0: klar, ganz klar.
1: Es gibt noch ein Abschlusszitat. Ja, bitte.
0: Ähm, Perturabo an Fulgrim. Du weißt nichts von den Dingen, die ich erträume. Niemand tut es. Niemand wollte jemals herausfinden, wovon ich träume.
1: will
0: special bitch. Ich will, ihn jetzt nicht, ich will ihn jetzt nicht noch mal dissen, aber hin und wieder no hat er Gelegenheiten. Knows
1: what it's like genau. to be the genau. Batman. Ja, genau, so, ja. so ist
0: das. Es, also, Bei Perturabo gibt es ganz viel familiar faces und familiar spaces. Ja, das ist sein Leben. Und ähm, Das ist sein Leben. Egal, geile Armee, geile Models. Ähm,
1: ich, ich bin ein finde ich mega cool. Ich, ich finde es gut durchdacht, ich mag die Lore. Ich finde die Konklusion, ja. wie man so schön sagt, äh, von, von, <lacht> an, von, von Anfang bis Ende ergibt das Sinn. Der Charakter ergibt Sinn. Ich kann ihn jetzt einordnen, ich konnte ihn vorher gar nicht einordnen. Wir müssen irgendwann mal eine mhm. Rogal Dawn Folge machen, damit ich ihn wirklich auch vollständig einordnen kann, den guten Herrn. Ähm, und. Ja, mir gefällt es, weil mir einfach dieses Ver Ich finde, der Vergleich zu Rogel Dawn ist nicht notwendig, um Petorabo zu verstehen nein, nein. und umgekehrt. Nein, nein, aber äh, diese Feindschaft Aber sie zu trennen ist schwierig. Die, diese Feindschaft, die, die will ich Also, die haben wir ja. jetzt auch verstanden, aber ich will halt Ich möchte einfach mal eine Rogel Dawn folge nicht, um einen Vergleich zu ähm, Petorabo aufzubauen, sondern einfach, um zu verstehen, warum die Fans ähm, immer die Memes in der Verbindung aufbauen und warum diese Verbindung hergestellt wird. Weil da muss ja irgendwas dahinter sein und ich möchte das verstehen. Ja, wegen,
0: wegen, dem, wegen dem Meme Festungsbauer und Belagerer. Ja, ja. Das ist, glaube ich, das ist der Kern der Sache. Ja, Aber, ja. Aber das haben wir, glaube ich, differenziert.
1: Genau, wir werden das auf jeden Fall äh, irgendwann mal machen. Eine eigene Rogue-Launch-Folge. Ähm, ja, mir hat das sehr gut gefallen. Ich mag diese Primarchen-Spotlights einfach, weil die extrem äh, viel, naja, wie soll ich sagen, äh, Einblick da rein geben, wie die horus heresy tatsächlich zu dem werden konnte, was sie wurde, diese Heresy, mhm. und äh, wie eben das Imperium des 40. Millenniums so entstehen konnte, wie es entstehen, entstanden ist. Das sind erst so diese kleinen Puzzleteile in diesem riesigen ja. Bild, die zusammengeführt ja. werden müssen, äh, die langsam aufgearbeitet werden müssen, damit man wirklich die ganze Tragik dieses ähm, Schauspiels verstehen äh, kann. Das ist, das, ist das, das, ist ein bisschen, das
0: ist ein bisschen wie die Bibel mehrmals lesen oder Gilgamesh oder, oder meinetwegen auch Faust.
1: Da kommen immer Aspekte mit jedem, rein. Wo dann denkst du, ja,
0: genau. Und so ist es. Und deswegen liebe ich 40K-Lore mit jedem neuen Blick, mit jeder neuen Perspektive. Heute hatten wir die Petorabo-Perspektive. Ja. Gibt's, gibt's noch mal so äh, einen Kick in dein Verständnis von den tragischen Ereignissen in diesem richtig coolen Fantasy- Science-Fiction-Szenario, dass wir das dass wir so lieben, dass wir einen Podcast gemacht haben, Alter.
1: Es macht mir immer jedes Mal mehr Spaß. Also wir sind jetzt bei Folge... Ich, ist das 59, ne? 59. 59, 50, Alter. Ja. Ja, und wir sind trotzdem noch nicht mal ansatzweise irgendwie weit, dass wir sagen könnten, wir wären Nein. in die Details reingekommen. Ähm, Nein, überhaupt nicht. Aber es, es gibt über 450 Romane, Alter. Das ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Es geht weiter. Aber ich möchte nur sagen, ähm, mir die Folge heute sehr gefallen, weil eben diese Primarchensportlets sind immer ein inneres Blumenpflücken für mich, um eben zu verstehen, wie es zu dem Setting gekommen ist. Weil es ist wichtig, das Setting, das wir besprechen, ähm, in seiner Gesamtheit äh, zu verstehen und die Gesamtheit bei Lore-Betrachtungen vor allem ähm, beinhaltet eben, dass man die Vergangenheit aufarbeitet, um zu verstehen, wie es eben zu dieser Präsenz-Betrachtung äh, kommt, die wir eben haben.
0: Ja, du Du begreifst die Akteure besser, wenn du verschiedene Geschichten beleuchtest. Da gebe ich dir ja. recht.
1: Gut, aber um das jetzt nicht weiter in die. Äh, in, 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 Sag einfach, ja.
0: um es abzuschließen, was wir jetzt tun.
1: Ja, um es abzuschließen. <lacht> ja, ich versuche mich immer irgendwie äh, zu ergehen in irgendwelchen Vokabeln, aber, äh, aber es ist ja irrelevant. Also, um es abzuschließen, meine Freunde, das war eine wunderschöne Folge. Mir hat das unfassbar gut gefallen. Ich hoffe dir auch, Irm. Ich hoffe, ich war dir ja. wieder ein angenehmer Gesprächspartner. Ähm, immer. Falls irgendwelche inhaltlichen Querelien bei euch bestehen, dass der eher irgendwas Falsches gesagt hätte oder ich vielleicht irgendwas Falsches gesagt hätte, bitte teilt uns das mit. Als ihr könnt uns immer erreichen über die gängigen Social Media Plattformen, über E-Mail. Und wenn ihr bei der wunderbaren, tollen Community dabei sein wollt, ihr habt mitbekommen, wie das in Marburg war, ihr äh, wisst ja. Wir bauen gerade sehr groß sogar äh, unsere toll kampagne aus. Das wird noch ein bisschen dauern, weil das jetzt ein bisschen größere Dimensionen angenommen hat. Ähm, ja. Und wenn ihr, wie gesagt, ihr habt es mitbekommen, beim Rob könnt ihr lernen, wie man spielt. Bei allen anderen Leuten könnt ihr lernen, wie man zeichnet. Ihr könnt generell bei dieser wunderbaren Community wie euch... Wie man
0: zeichnet, wie man, wie man Minis
1: bemalt. Das ist dasselbe. <lacht> Ich bin sehr betrunken, <lacht> ja. Ich zeichne auch meine Miniaturen, deswegen sehen sie so scheiße aus. Ja, ey, deine Miniaturen sehen voll schön aus. Ich habe sie gesehen. Dankeschön. Die sind wirklich wunderbar. Ja, äh, falsche Vokabel, die man Minis bemalt. Genau, oder äh, wenn ihr generell einfach Teil dieser Community sein wollt, dann könnt ihr das natürlich tun über patreon.com slash adeptosinepress. Ab 3,50 Euro seid ihr am Start und... Das ist wirklich sehr wenig Geld für dieses riesige Angebot, ähm, was euch erwartet. Jo ich hoffe, ihr, ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Adeptus Inepris, der Warhammer 40 k lore podcast mit Schuss. Das war euer Jabba und euer
0: Irm euch stets zu diensten. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
1: Ciao.